0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre intercâmbio. Aqui comigo estão... Vitória. Rafael. Lucas. Lucas. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque Não deixe de comentar esse episódio no post do blog em Nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente No podcast 3combr Torcendo para funcionar, porque é o primeiro podcast da Lambda remoto. É, vai ser não um desafio, se mas espero
2: que funcione.
1: Nossa, assim, já é a segunda vez que a gente está tentando, porque a primeira perdeu. E não se assuste com barulho
3: certo. de moto, alguma coisa assim do tipo, por favor. É, com... é a segunda importa... vez que o Rafael fala isso. <risos> é pra, é pra o que importa a é a viada.
2: gente passar a mensagem e vai dar certo, nem que a gente tenha muito trabalho para editar, mas vai dar certo.
3: É. Vai sim, vai sim. Eu
1: acho que a gente pode começar contando para o pessoal o que, que é um podcast e contando as nossas experiências, né? Vitória, começa você como é que foi a tua?
2: Então, gente é, a minha situação foi um pouco diferente da de vocês porque eu fiz três intercâmbios sou um pouco viciada é, em adaptações, digamos porque são várias, né? Eu fiz três intercâmbios bem diferentes uns dos outros Eu fiz, quando eu tinha 15 anos eu fui passar um ano na Alemanha, é, no colégio então eu fiquei em casa de família era escola, então era uma realidade bem diferente e aí, dois anos depois que eu voltei, já na faculdade, maior de idade, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer intercâmbio na Disney. Então, eu trabalhei na Disney por três meses, morei em Orlando, então era outra realidade de uma escola e família. Eu morava sozinha tinha que trabalhar. E aí, dois anos depois... Eu voltei eu sempre no um intervalo de dois anos. Eu fui para Portugal estudar seis meses na Universidade do Porto, então também foi outra realidade. Eu tava namorando na época, morei com o meu namorado da época, e aí foi uma outra coisa bem maluca que depois eu explico melhor para vocês.
1: E você, Rafael, como é que foi a tua?
3: Minha experiência foi bem, completamente diferente de tudo isso aí. Pela Vitória falando que ela passou em faculdade, passou em... foi pra estudar no, no colégio e foi a trabalho. O meu foi completamente diferente. Eu tava trabalhando, foi, tem pouco tempo, tem mais ou menos uns dois anos, foi em 2018 que eu fiz. Tava trabalhando, cansado, estressado do trabalho, eu falei, ah, quero tirar um ano sabático de minha vida, quero chutar tudo e vou viajar. E aí, nessa eu te pedi as contas da empresa, recebi todo o dinheiro, rescisão, tudo mais, peguei tudo e falei, eu vou viajar. E aí, todo Todo mundo falava assim, ah cara, porque você não faz um intercâmbio, porque você não vai aprimorar seu inglês, não sei o que e aí eu comecei a pesquisar, coisa rápida e nesse período de quase mais ou menos 15 a 20 dias eu fechei tudo e fui pra Dublin, fiquei quase um ano lá, 10 meses propriamente dito e foi uma experiência muito boa e eu super recomendo todo mundo que puder fazer intercâmbio na vida pode fazer. E você é ficou 10 meses...
2: Foi mal eu, é...
3: <risos> <risos> eu, tinha, eu tinha 33 anos Hoje eu tenho 35 E eu fiquei 10 meses lá na, na Irlanda
2: Mas você ficou 10 meses estudando E trabalhando ou como é que
3: 10 meses estudando e trabalhando Porque a Irlanda, depois a gente vai contar os detalhes da Irlanda do, do intercâmbio de lá Ela te dá o benefício de você poder trabalhar Então ela te dá 20 horas semanais Que é Entendi. direito a trabalho de 20 horas semanais
4: a gente, Depois a gente entra nos detalhes Como é, como é que funciona em Dublin
2: Saquei. E Lucas, é, qual que foi a sua experiência?
4: Bom Bom, uh, eu fiz um curso de inglês intensivo, fui para Dallas. Fiquei no Texas e eu tava no segundo ano de faculdade e aí foi numa igreja, quer dizer, faculdade quer dizer, igreja, faculdade vou <risos> contar mais
2: meu Deus do céu,
4: que foi bem diferente né que eu consegui uma bolsa e aí eu vou contar como é que foi os perrengues aí que eu tenho certeza foi bem diferente de vocês né? foi bem rígido e
2: eu tava só estudando?
4: estudando é <risos> lá foi só é, estudo, né e aí eu fiquei dois meses lá e você, Júlio, sua experiência
3: de intercâmbio?
1: eu fiz com 17 anos em, fui em 95, voltei em 96 Fiz o terceiro ano do ensino médio o senior year lá dos Estados Unidos Eu morei em Connecticut, no nordeste dos Estados Unidos É o primeiro estado ao leste dos Estados Unidos E fui pelo Rotary também Assim como a, como a Vitória Ai, é... que
2: felicidade
1: É, foi, foi bem interessante O Rotary nos Estados Unidos é uma coisa muito diferente do que ele é no Brasil
2: é quando, em, O Rotary em qualquer lugar é diferente do que é no Brasil Porque no Brasil é. ele não é levado
1: a sério É, Pois é, depois a gente pode até comentar Um pouquinho sobre isso Mas legal, então para o pessoal saber, o intercâmbio é é uma viagem que você fica um tempo fora da sua normalidade, né? Você vai viver outra coisa, você é. vai pro... Completamente. Pro, pro estudar ou trabalhar, né? Tem um
2: propósito, né? Eu acho que é uma viagem com um propósito mais bem definido, porque você, tem gente que passa mais de um ano, dois anos viajando a turismo, né? Então o caso do intercâmbio é quando você realmente tem um foco, uma meta... É, seja trabalho, estudo, voluntário, alguma coisa assim.
1: É, não é turismo, né? Intercâmbio não é turismo. Assim, apesar é. de você a ter experiência de turista, exatamente, você tem experiência de turista, mas a ideia é que você viva. Como uma pessoa daquele local, né, que se adapte e vive localmente. Então, eu gosto muito do que o Rotary fala a respeito disso, né, a questão de fazer paz ou intercâmbio por vez, né. Não sei se ainda era esse jogo quando você foi, Vitória. Eu nem lembro. Mas, é, eles eles usavam isso, né. Porque a ideia deles era que se tiverem, se a gente tiver jovens do mundo inteiro, indo conhecer outras culturas, não Sim. vai ter guerra, né? É. Porque você vive em outra cultura, você exatamente. conhece outro jeito de viver, você passa... E não é porque é, você viveu num outro país que você passa a respeitar só aquele país. Você passa a respeitar todas as outras culturas porque a tua cabeça abre muito, né? Sim, Completamente.
2: É, eu acho das... que Pode até explicar um pouquinho do Rotary é, rapidinho. É, o Rotary ele é uma... Me ajuda, Giovanni. Ele é uma instituição sem fins lucrativos que te dá a oportunidade de fazer esse intercâmbio de uma forma muito barata. Assim, é, Normalmente os intercâmbios de principalmente esses de high school, que são na época do colégio, que é um jovem menor de idade e tudo mais, a maioria de agências, tem umas agências que são mais caras, que você tem que pagar você paga pra família te receber, você paga a escola que você vai estudar. No roteiro não, a minha experiência foi que era pros meus pais é, na vida que a gente tinha, era mais barato eles me manterem na Alemanha, fazendo um ano de intercâmbio do que no Brasil, porque no Brasil Pagavam uma escola particular, aí tinha tipo, sei lá, plano de saúde, aí é, essas mordomias, tipo, até mesmo conta de luz, que, de água que mudou lá em casa quando eu saí. Então era mais barato me manter fora, porque você não paga. Você não paga a escola, você não paga a casa de família. Porque eles levam a palavra intercâmbio muito... É, a sério, muito literal. No Rotary, você, pra para você fazer o intercâmbio, você tem que receber uma pessoa na sua casa. Mas como gente, é que funciona
1: o Rotary? É, exatamente. Essa é a diferença, né? O, no Rotary, você é obrigado a receber. Não é uma das, pré, não é que é obrigado, é uma pré-condição. Você pode, para você participar do programa, você tem que a tua família tem que receber alguém. No meu caso, a minha família recebeu um intercambista quando antes de eu ir. Eu também. Então, seis meses antes de eu ir, a gente passaram duas moças lá em casa, uma canadense e uma australiana é interessante porque as conexões do Rotary Política são tão intensas que eles conseguem umas oportunidades incríveis, então por exemplo, uma das meninas foi fazer o Colégio Bandeirantes, que é um colégio caríssimo né Eu não sei nem uhum. quanto é que tá o Colégio Bandeirantes sei lá, hoje em dia, 5 mil reais por mês, alguma coisa assim a menina fazia Bandeirantes sem pagar, porque o Colégio Bandeirantes via a presença de uma pessoa intercambista como uma vantagem para todos os alunos que estavam no Bandeirantes. Então eles davam uma bolsa completa. Então, eu não conseguia, minha família não conseguia pagar para eu estudar no Bandeirantes, mas a intercambista que nos visitava fazia bandeirantes. E aí o que aconteceu? É, depois ela foi embora e tal. E aí depois eu fui para os Estados Unidos e aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei na casa de uma família, e a diferença é que, como eu estava nos Estados Unidos e o ensino público lá é muito bom para o ensino médio, né? Ele, eu fiquei de forma totalmente gratuita. Só que a integração da escola. Com o Rotary, também é muito boa. Então eles já. Antes de você chegar, ele já vem aonde você vai ficar, a escola te ajudam com tudo. E é isso mesmo, Vitória. É, eu não poderia ter pago, minha família não tinha, teria condições de pagar um intercâmbio pago naquela época. E ainda que eu fui em 95, que o dólar era barato que foi logo na virada do real o dólar era menos de um real. É, imagina falar isso hoje em dia? Cai saudades! <risos> Ainda assim, foi apertado, porque é, para minha família poder pagar as, as poucas viagens que eu fiz por lá, e, eu, e às vezes alguma coisa que eu queria comprar ficava pesado pra eles aqui, e aí, aí na minha época não tinha internet quer dizer, não tinha internet muito no Brasil, não era muito disseminado, né? Então eu, eu pegava e ligava pra São Paulo e ficava, eu mandava um fax, eu escrevia uma carta gigantesca, minha mãe tem até hoje essas cartas guardadas. Meu Deus, guardadas. eu
2: mandava um fax Eu mandava um fax
1: meus, pra, pra contar tudo o que acontecia, aí meus pais liam o fax, e daí eu ligava pra eles, a gente conversava cinco minutos no telefone e desligava, e era isso uma vez por semana. Isso foi em 95, né? 95 eu nasci emocionalmente. Em 95, navastador. Giovanni. É. É. Pois é, em 95 eu tava indo pra lá. É, foi emocionalmente assim, muito, muito pesado pra mim, porque eu, eu, só, eu não falava português com ninguém e eu falava, aí uma vez por semana, eu falava 5 minutos de português, eu morria de saudade, de tudo. Eu, eu, eu era a encarnação da saudade
3: naquela época. Mas eu tenho só uma dúvida quanto ao Rotary. Como é que funciona? Eu vou, pago o Rotary, o Rotary me manda para um lugar e eles e eles arcam com todo o custo de procurar escola ou não, ou o
1: que for. Como é? Ninguém como é que paga funciona? ninguém. Não não tem dinheiro trocando
3: de mão. Mas como é, é que uma família?
1: O Rotary é uma ong, como a Vitória falou. Tá. Então eles é, são feitos são todos voluntários. As pessoas no Brasil é, fazem um processo seletivo, escolhem o quem vai para fora e o as pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos fazem O um processo assertivo, escolhem quem vai pra fora E eles trocam estudantes necessariamente, é,
3: isso. necessariamente na mesma época Que você tá lá, tem alguém na sua casa Ou, ou pode ser que não ou, ou é, Não, é pode ser antes ou
2: depois é, Uma ah, coisa tá. que tem que explicar É que assim, o Rotary, ele é, Pensa no mapa mundi assim, é, O Rotary ele é, ele é separado Por distritos, que é como se fossem estados São áreas uhum. de cada país Que tem um distrito e tem o um número do distrito Então, o meu distrito do Rotary, eu me sinto até no meio de Jogos Vorazes falando isso. Mas o meu distrito do Rotary chama 4770, que é o distrito da região de Uberlândia, que é onde eu morava na época. Então, aquela região, ela tem um distrito, e aí o distrito que eu fazia parte, ele tem acordos com outros distritos no mundo. Então, assim... é o meu distrito, o 4770, ele tinha contrato, acordo, assim, uma amizade com distritos na Alemanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca, Holanda, México, Taiwan é, e alguns outros países. Mas, tipo assim, se eu quisesse ir para um... Se eu, eu não podia escolher um país... É isso é, que eu ia perguntar. Então, se eu tinha
1: opção escolher. Então, é,
2: é é, dentro, é é, dentro da própria Alemanha, é, eles devem ter o quê? 10 distritos, porque é um país bem menor. Eu também não podia escolher pra onde eu ia. Eu não podia falar, ah, eu quero ir pra Berlim. Não, é assim, ó, eu fiz o processo seletivo, que é entrevista, tem teste de prova de conhecimentos gerais, redação, tem uma banca. É bem complexo o processo. O que eu fiz, pelo menos, né? Minha experiência. Foi um, um processo bem complexo, tipo, bem maçante, assim. É, e aí sai um ranking. E aí eles disponibilizam as vagas é, dos países para escolha de acordo com a posição no ranking. Então a pessoa que estava que em primeiro lugar... Ela tinha todas as vagas pra escolher. Então tinha tantos países ela podia escolher. E eu fiquei, eram 20 pessoas. Eu fiquei em 11. E aí eu queria muito a Alemanha ou a Holanda. E aí, pra mim, eles me ligaram e falaram que tinha só México ou Taiwan. Aí eu falei, bom, eu não vou desistir, eu vou pra algum dos dois de toda forma. Aí eu comecei a pensar em ir pra Taiwan, já tava bem interessada assim. E aí, três dias depois, eles me ligaram falando, ah, você queria a Alemanha ou a Holanda, né? Eu falei, sim, eles, ah, a gente conseguiu uma vaga na fronteira dos dois. Na Alemanha, só que na fronteira. Então, assim, pra mim deu tudo certo. <risos> Mas o processo é mais ou menos esse. Eles têm uns acordos com os distritos de outros países, então se você cai os Estados Unidos, nem sempre você vai ficar na Califórnia, ou em Boston ou nas cidades que você quer você pode cair, tipo, num lugar, numa fazenda no meio do nada, e você pode ter uma experiência péssima também, isso é importante é, saber eu,
1: eu fiquei numa cidade de 6 mil habitantes a cidade do lado tinha 4, a cidade do lado tinha 10, é, a minha tinha 4 <risos> também então era, era minúscula, a escola ela reuni, atendia as três cidades tinha 200, 200 alunos na escola inteira era uma escola de ensino médio, né, os quatro anos de ensino médio deles, é, na verdade na minha escola acho que só tinham três e é exatamente isso, você não pode escolher para onde você vai, e você pode ir para qualquer lugar que aparecer eu, o, no meu processo eles não abriram a posição que eu tava mas era a mesma coisa, você tinha que colocar em ordem as suas preferências quando eu tava nos Estados Unidos, o meu distrito lá Era o contrário, aqui, qual é a questão Eu percebo que aqui no Brasil tem muita gente querendo Fazer intercâmbio, ainda mais no Rotary Porque é gratuito é. E aí lá fora, principalmente eu Não sei como é que você viu isso na Alemanha Vitória, mas não tinha no meu distrito Ninguém querendo fazer intercâmbio Na região da minha escola, ali não tinha Aí eles reuniam pessoas do estado inteiro De Connecticut, e aí tava tipo Oito jovens que iam fazer intercâmbio Ao longo dos próximos dois, três anos, entendeu Eles escolhiam jovens. a
2: dedo pra onde eles iam
1: eles escolhiam para onde eles iam, porque não tinha concorrência, entendeu? Então eu acho que é muito uma questão de vagas disponíveis e pessoas querendo fazer mesmo. O legal do processo lá nos Estados Unidos é que eles passavam... Aqui no Brasil, meu processo pra ir pra fora foram duas, dois fins de semana que eu fui passar com o pessoal do Rotary. Lá eles fazem um processo super longo, de um ano de encontros. Eles levam todos os intercâmbios que estão lá no Estados Unidos, naquela região, né? Pra ir conhecer o, o pessoal que vai sair dos Estados ah, Unidos, o meu foi preparam assim. eles.
2: O meu foi não sei, assim, foi assim foi, foram seis meses de preparação, no mínimo. O é, assim. meu não
1: foi não, meu não foi não.
2: Mas é porque também eu fui, eu fui em 2011, né? Foram, teve um tempo longo, foram 15 anos de, de diferença entre o seu e o meu. Eles devem ter aprimorado isso aqui no Brasil. É... É,
1: e, o meu processo também foi muito político. assim A gente percebeu que, é, apesar do Rotary falar, não sei se ainda é assim hoje, mas na época você não precisava ser parte do Rotary. Você não precisava ser o ou para participar. Só que o que a gente percebeu é que eles davam muita preferência. Não tinha, o processo seletivo ele era muito enviesado e tinha muita discussão política. Então, se você conhecia melhor aquele oficial de intercâmbio, era mais fácil de você conseguir ir, entendeu? Então você tinha que estar o tempo todo conversando com os caras porque, no final das contas, caía na mão de um ou dois ali que escolhiam quem é que ia. Eu tô falando da minha experiência, não tô falando que essa experiência de todos os lugares né, pode ter sido uma coisa pontual, mas foi o que aconteceu comigo.
2: É, isso pode ser também do distrito, né? É, tem muito distrito que é mais intenso, tem distrito que tem reuniões é, do roteiro semanais, diárias, tudo mais. No meu caso em 2011 ainda não precisava ser rotariana eu acho que ainda também não precisa hoje em dia você tem que ser só apresentado por alguém que faz parte daquele distrito então assim, eu procurei uma pessoa que eu sabia que era do Rotary falei, eu quero fazer intercâmbio o que que eu faço? Aí ele me levou numa reunião do Rotary que é a ONG, né? E aí eu tinha que me apresentar e falar que eu queria fazer intercâmbio e era isso aí é, mas Aí no meu eu, eu caso eu não, vi, eu não vi muito essa preferência, essa diferenciação não, eles só, você só tinha que ir em todas as reuniões e era bem confuso, porque assim a, no meu caso eu morava em Uberlândia e a base do roteiro era em Goiânia e são do meu distrito, são quatro horas de, de carro, então eles faziam algumas só que tinham várias pessoas de Uberlândia no processo eles faziam assim, eram reuni reuniões mensais é, de todas as pessoas que queriam fazer o intercâmbio, antes mesmo do processo aí quem passava pro processo do processo, tipo, era mais reunião a frequência era bem maior e tinha que ir em todas, eles faziam treinamento é, traziam caso, dava aquela terrorizada, passava para casa, tipo filme para ver, e aí traziam também todos, em todos os encontros a gente tinha que ter no mínimo algum intercambista que estava no Brasil, pra gente poder começar a conversar, a treinar o idioma nesse sentido, assim, era bem intenso, mas foi muito importante, muito pra mim, essa preparação porque eu tinha 15 anos, eu não era ninguém, né, na época foi incrível.
1: É, e eu percebo que não é uma coisa muito acessível se você já não tem uma grana, pelo menos Meu, minha família não tava bem de grana naquela época eu tava fazendo isso a escola pública e tudo mais mas eles conseguiam me levar nas reuniões do Rotary, mas eu lembro que as reuniões, elas tinham custo pra você poder participar da reunião ali, eles, eles tinham tipo uma é, eu não lembro, tinha que pagar o jantar, vamos dizer assim né, e não era um jantar barato porque os caras que participavam lá da, daquela reunião, tinham grana então o negócio era muito bem feito, etc e apesar de tudo, você tá pagando só pelo seu jantar, mas era, era puxado para uma família de classe média assim, que não tivesse com mais grana sobrando entendeu? Então, eu lembro do esforço que meus pais tiveram que fazer para eu poder participar ainda assim, muito mais barato do que se eu tivesse pago uma agência de intercâmbio aliás, eu queria ouvir aí, do, de você também Vitória, mas do Lucas do Rafael vocês pagaram para poder fazer o intercâmbio?
3: como é que foi isso daí? É, no meu caso, eu paguei uma agência. Mas hoje, a gente depois eu estando lá, eu descobri que dá para fazer tudo sem pagar a agência. É muito tranquilo você fazer direto com as escolas, fazer, procurar acomodação. O que, que as agências fazem hoje em dia? Elas cobram o aluno a parte de acomodação, seguro viagem, algumas oferecem o, a passagem e tem um contato direto com as escolas para fazer a, a parte de, do intercâmbio, né, para pagar o, o curso. No meu caso, eu fui indicação de uma pessoa também, ele fez a todo, todo esse, esse procedimento para mim. Ele fez tipo a tanto o seguro saúde, o meu. Ele só não fez minha passagem, fez toda a minha parte burocrática, vamos dizer assim. Só que o que eu digo, hoje dá para se fazer muito sem ter uma agência vinculada. Tem muito, você pesquisa na internet o, pro, o seu destino, por exemplo. Eu falo isso por, por Dublin, né? Não sei falar para os Estados Unidos como é que funciona nos Estados Unidos, ou Inglaterra, ou algum outro lugar assim do tipo que faz que tem escola de intercâmbio. Por Dublin, você tem, você chega lá qual, pesquisa na internet, as escolas têm muitas escolas, até grupos de Facebook também, que as pessoas indicam nomes de escola, pesquisam, e você tem o um contato direto, e em Dublin, na maioria das escolas, eu digo que quase que 60, 70% tem um brasileiro trabalhando na escola, então mesmo que você não saiba falar inglês não tem a mínima noção do inglês, você já vai ter um contato com uma pessoa em português. Então a, a, a agência faz exatamente esse intercâmbio, ela te facilita nessa parte burocrática. Cobra mais caro, algumas cobram, algumas chegam a cobrar até um valor até consideravelmente alto, mas no meu caso, como foi indicação, a pessoa foi, era um pouco conhecida, ele fez um preço pouco camarada, mas quem quer fazer intercâmbio por agência, é bom pesquisar, também tem os riscos das agências que estão fechando, por conta da crise, por conta de golpes mesmo, eu vejo muito isso pelo pessoal que está que tá lá ainda na, em, em Dublin e fala exatamente isso, que tem muitas agências que fazem todo, todo o processo e fecham da noite para o dia sem dar satisfação e a pessoa toma um prejuízo, então tem que tomar muito cuidado também quando for fazer por agência.
4: Bom, ah, no meu caso, é, como é que funcionou? Uh, tinha como fazer pela agência, né? Mas como vim de família pobre, tipo, <risos> o dinheiro seria seria, sei lá, seria mais de um ano assim de gasto meu em casa. E aí a gente decidiu fazer tudo direto. E como o Rafa falou, tinha uma funcionária lá brasileira que ela ajudou nesse processo. A gente trocou meu, milhões de e-mails. Sério, foi muitos e-mails, assim, então eu até hoje. E aí esse processo foi bem complicado na época, 2015, né? Eu tava também aprendendo inglês, pior de tudo e aí eu te fazer tudo sozinho ou seja, comprar passagem ver qual era o dia certinho virar madrugada esperando baixar a passagem ver todo o processo e outra, como era o curso de inglês avançado e o visto de, ser de estudante tinha várias regras lá nessa faculdade eu tive que traduzir o meu diploma da escola... Tive que traduzir vários documentos meus... Tive que traduzir minha certidão de nascimento... Um monte de coisa eu tive que traduzir... Que dava pra pagar pra alguém fazer isso... Mas tipo, sairia muito caro... Sei lá... Na época, traduzir o meu boletim... seriam uns 500 reais... O que eu fiz? Fui pegando os boletins dos Estados Unidos... E fui tipo, vendo... Aí eu pegava e mandava pra funcionária... né? Tava tipo, o cliente... É, e você fazendo alteração, sabe? Tipo, tá certo? Não? Tá certo? E eu mandava até acertar, sabe e foi bem cansativo mas tipo, valeu a pena eu economizei muito dinheiro é, nisso e chegando lá uh, essa foi a parte tipo, que me deu medo assim, foi do, do fato de eu, eu não conseguir transferir o dinheiro para a faculdade por várias questões de banco na época tal hoje tá muito mais, mais fácil, óbvio mas na época era bem isso, não consegui, e acabei que, tendo que, tipo, levar os dólares na, na minha jaqueta, e, tipo, um medo de alguém me roubar, sei lá na rua, e lá na faculdade eu entregar em mãos, assim, o dinheiro, e assinar um recibo, assim, sabe? Foi bem complicado, eu acho que hoje seria bem mais prático, como o Rafa falou. E
1: você frequentou a faculdade mesmo, né, Lucas? Sim. Você foi a aula lá, você fez um curso do quê lá?
4: Então, o curso que eu fiz era de inglês intensivo, né, então tinha alunos do mundo inteiro, e uma prova de nivelamento e aí pegava os alunos e mandavam para, para vários módulos, né?
1: Interessante. E, e aí,
4: e você sabia alguma coisa de inglês quando você chegou lá? Cara, eu vim de escola pública, né? <risos> estudando na periferia, então, tipo, minha inglês era zero, mas eu sempre gostei, estudava tipo, livro, lia dicionário, tipo, pouco material que eu tinha, eu estudava. E eu nunca tinha falado inglês com ninguém na minha vida inteira, né? O máximo, tipo, digitar em algum jogo da internet e tal, mas, tipo, falar, assim, muito menos ver um americano na minha frente, eu não era da minha realidade, assim, sabe aí quando eu cheguei lá, eu fiquei meio que boiando, e inclusive era aquilo, acho que o segredo pelo menos pra mim, eu sou uma pessoa introvertida, mas eu pensei, eu não vou conseguir chegar onde eu quero se eu não me tô louco, e comecei a me ter um louco, então já no, no avião eu comecei a pedir ajuda para todo mundo, tipo como é que eu faço, quando eu cheguei lá, eu falo com quem, o que, que eu faço, a sorte tipo uma moça do meu lado, ela me ajudou, falou oh, eles vão te perguntar isso, aquilo, tal coisa você responde de tal coisa. O aeroporto, você vai pra esquerda, vai pra direita, e eu fui an anotando tudo o que a moça falou, sabe? E, e, tipo, ela virou um anjo, assim na minha vida, sabe? E, e realmente, algumas perguntas eu não entendi também, acho quase apanhei lá no Funday. Ah, e chegando lá. A sorte era. Esse exame de nivelamento era uma semana depois que você chegou lá, né? O que eu fiz? Fiquei uma semana sem calar a boca. Falei com tudo. Mano, foi difícil. Abriu a
2: matraca e foi falando com qualquer um que aparecia. <risos>
4: Nossa, falar com. Pra mim, falar com pessoas que eu não conheço é muito dolorido. No Brasil, eu não conseguiria fazer isso, porque eu sou muito travestido mesmo, assim. Mas lá, nossa, eu falei, foda-se, vou falar com todo mundo. Eu ia no mercado, falava com as pessoas. Se vê alguém com precisa de ajuda, eu... eu ajudava. Tinha uma velhinha que queria comprar o um fone de ouvido pro neto. Eu comecei a trocar ideia com essa velha. <risos> e, tipo, ajudei ela. Tipo, sou bem de boa. No caixa eu conversava, puxava assunto. Na roupa eu tinha assunto com todo mundo. Eu tava, tipo, assunto para Deus, sabe? E aí, quando teve a, o exame, juntando com as coisas que eu já estudava sozinho, eram seis módulos. Eu caí no módulo três e teve pessoas que eu conheci, tipo, que estudou em colégios caríssimos em São Paulo, caíram no módulo dois, assim, sabe? Eu fiquei, caramba, meu, tipo, eu acho que eu, eu, eu falo sempre, eu, eu não sou um, uma generalização, né? Tipo, eu sou um caso isolado de uma pessoa que, tipo, ah, doida, <risos> entendeu? Agora, falar que, tipo, todo mundo de escola pública tem que se esforçar Tipo, não. Para mim foi muito difícil. Eu entendo o lado de todo mundo e as pessoas precisam trabalhar. E eu trabalhei também. Trabalhei os 14 anos. Acho que para mim eu, eu consegui fazer essas coisas porque eu não dormia, né? Então eu não eu recomendo isso para ninguém. Eu falo, a ah, dormir, estuda até meia noite, de meia noite a seis dorme, por favor, sabe?
2: E Lucas, você ficou onde lá? Em é casa de família ou alojamento da universidade? Ou o que
4: então, uma, tinha uma coisa bem interessante lá ah, Até, acho que 19 anos, ou 18 Você ficava na faculdade E aí, era muito rígido Porque era uma faculdade cristã Protestante, né? Então tinha várias E várias regras, e o pessoal não podia Sair, o pessoal tinha que comer lá aí, Se for sair, tinha que A van da faculdade levar pra fora Não podia beber, não podia fumar Não podia, várias coisas. E aí, como eu tinha 21, aí eu fiquei no alojamento Que era uma cidade do lado Lado, né, que era a Grand Prairie que é do lado de Dallas, e aí tinha as mesmas regras, não né? pode beber, não pode fumar mas como você é de maior né, entre aspas uh, você pode sair e, e tenta chegar até meia-noite uh, entre outras regras, mas eu e meus amigos, tipo <risos> ué, só somente... temos mais de 21 a gente vai dar o rolê que a gente quiser meter o eu... louco nossa, com certeza, não me arrependo, Você minha tá ouvindo mãe, desculpa, você tá sabendo agora
2: também não me arrependo de nada
1: Aproveitando aí o negócio de não poder chegar à tarde, né? A gente pode começar a entrar nos perrengues, né? Porque eu acho que todo mundo que morou no pouco dos Estados Unidos é, vivenciou um pouquinho esse negócio de não poder chegar à tarde em casa. Vocês passaram por isso?
2: Ou se passei.
1: Porque é meio ridículo, né? Porque a gente. Eu, eu fui pra lá com 17 anos, eu voltava pra casa às 3 da manhã, né? Não tinha isso. E de repente eu chego lá, eu vou pra uma festa, eles perguntam pra minha família de lá, né? Que tá me hospedando, né? Que tá me recebendo. Eles falam, não, você pode voltar às 10 e meia. Eu falei, não, eu tô indo pra uma festa. <risos> Aí eles, então, 10 e meia tá bom. Eu falei que 10h30 não, né? Como assim 10h30? Ele falou, não, porque tá bom, vai 11h. Vocês estão de brincadeira, né? A gente vai levar você e vai te pegar. E eles te levam até a porta da casa.
2: É, na Alemanha era, era assim comigo também. É, e eu era bem mais nova, né? É, realmente eu não podia. É porque na Alemanha você pode beber com 16 anos. Na é, oh, inteira.
4: Essa.
2: E eu fiz 16 lá no meu primeiro mês. Só que nas regras do Rotary, você não pode beber. Independente Exato. da sua idade. Então, é, as famílias elas tinham que ficar meio de olho, assim. Porque, tipo, se eu entrasse num bar e eu pedisse uma bebida. Se a pessoa pedisse uma identidade, eu ainda tava dentro da lei, sabe? Então, eles pediam pra eu ir assim, eu nas festas e eles falavam, ah, não, a gente te busca. Aí eu falava, ah, não precisa, só que não tinha Uber, não tinha nada naquela época. Eu sempre dava um jeito de ir embora, porque sempre ia ter alguma amiga minha que ia embora, de alguma forma. E aí eles falavam, ah, não, a gente te busca e tal. E eu falava, ah, não precisa. Só que eu nem, nunca fui uma pessoa de beber muito, até eu ir pro intercâmbio. Até mesmo porque eu tinha 15 anos, né, gente? Assim, convenhamos... <risos> É, então eu fui pra lá, foi onde eu dei meu primeiro PT, aprendi a beber, tipo assim, teve dia que eu não consegui abrir a porta de casa, desculpa pai, mãe, se vocês tiverem ouvido isso, mas assim, foi onde eu aprendi, sabe?
1: Pô, a Alemanha é o lugar pra aprender a beber, né? É, mano,
2: sabe, tipo, Sim, eu nem gosto de Feste cerveja. É, eu não fui pra Oktoberfest porque eu morava no norte da Alemanha, eu tava na fronteira com a Holanda. E aí, pra sair do estado, na verdade, pra sair da região do distrito que eu tava, eu tinha que pedir autorização pro rotei E aí eu ia falar, aham, beleza, me dá aí autorização pra eu ir pra Oktoberfest. E eles iam falar, não, porque você não pode beber. Então, eu nem tentei. Falei, eu vou ficar aqui de boa. Aí eu fui nas mini Oktoberfests que tinham nas vilas da cidade, que eram, tipo, festinhas de rua. E aí eu consumi uma quantidade ok de cerveja.
1: Nossa, eu não bebi nada, porque eu, eu, o Rotterdam proibia, eu tinha 17, 18 anos, também não pode beber nos Estados Unidos. É, na época que eu tava lá, você tinha um estado que você podia beber com 18 anos, que não era o que eu morava, que era Louisiana, pelo que eu me lembro, e hoje não pode mais beber com 18 Nossa. anos lá, pelo que eu me lembro. Mas é eu não bebi, eu morri de medo. Eu pensei, se os caras me mandarem de volta, meu pai vai ficar puto e ele não ia... Não tem, eu, sei que, eu sei que foi super suado pra eles conseguirem me mandar, então eu vou fazer as coisas direitinho aqui. Eu bebi são Paulo já com 17 anos apesar de não poder, mas é, é, vivo o Brasil, né? E... Mas lá, eu fiquei abstinente mesmo, tanto que quando eu voltei pro Brasil eu não bebi, eu fiquei eu voltei a beber só com 22, 23 anos Você
2: desacostumou, né?
1: Não, eu, eu falei, ah, eu não preciso beber, então eu não vou beber aí eu fiquei, fiquei sem beber
2: É, eu a tô diferença... dando esse meu relato da Alemanha só que eu também fui pros Estados Unidos, né? Eu fui, eu tinha 19 anos eu fiquei 3 meses em Orlando também não podia beber com menos de 21 então, assim, o meu medo não era por uma regra do intercâmbio é porque eu ia ser deportada dos Estados Unidos se eu, se eu fosse pega bebendo então, assim, eu confesso que eu bebi, mas escondido dentro de casa, fechado tipo, trancadinha <risos> e eu ainda morava
1: que, que alcoólatra, cara
2: é... não, assim, eu morava num condomínio só de funcionários da Disney então era uma coisa bem assim, a Disney Controlada. comandava a minha vida naquela época e tinha a segurança do condomínio, eles podiam bater na porta da sua casa a qualquer momento do dia, e foi o que você estava fazendo, sim, então assim beber em casa já era um desespero porque eles podiam bater na porta e falar, e aí o que que rola, então assim, Gente. eu ficava com o um cu na mão, sim, perdão a palavrão eu ficava com o toba na mão porque né, eu bebi ah, agora tipo sim. agora sim, é, eu bebi duas vezes tipo em três meses, porque eu fiquei realmente muito tensa assim mas o que. A gente tá falando de, de horário, o que mais me deixava muito brava na Flórida é que rola um boato. É porque assim, todas as baladas de Orlando, festas e baladas, às duas horas da manhã, eles acendem a luz e mandam todo, todo mundo embora. Rola um boato que em Orlando e região isso acontece porque a Disney <risos> manda fechar todas as festas às duas da manhã, senão os funcionários não vão acordar pra ir trabalhar. Então, assim...
1: Imagina o Mickey bêbado, né? É,
2: exato, <risos> exato. Então, assim, já que tinha esse boato e a gente ficava pistola, falando, mano, que saco, velho, a gente vem trabalhar pra eles, vem fazer esse intercâmbio e a gente não pode nem ir pra uma festa. E aí as festas continuavam dentro dos apartamentos e por isso a segurança tinha que ser redobrada porque as pessoas, quando elas estão fazendo intercâmbio na Disney, é um tanto de jovem idiota bebendo, fazendo o que quer da vida e ganhando em dólar então assim, é, eu entendo o fator segurança dos condomínios da Disney.
1: Vocês passaram o perrengue por causa do inglês? Porque pra, assim, eu vou contar como é que foi pra mim né eu, 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 eu tinha curso de inglês e tudo, só que a minha primeira semana nos Estados Unidos foi, é, é, foi ridícula porque eu não, eu não conseguia ficar acordado eu imagino na <risos> Alemanha <risos> é, é. Né? Porque é tanta. Eu tava numa cidade que não tinha brasileiro, né? Não tinha ninguém perto de mim. Eu não podia dirigir, não tinha internet. Eu não falava <risos> português. Eu não falava. Eu passei um ano sem falar português. Não tinha um Google Tradutor né? pra salvar? Não tinha, cara. Era dicionário, <risos> Deus, entendeu? Você é, é. Né? Então, você minha é um primeira semana. Giovani. Meu, a minha primeira semana foi exaustiva, cara Mas assim, foi muito bom Porque você pega muito rápido, né Isso é bom, é o que, é o que falam que você tem que fazer, né Fugir de quem fala português é, Fugir sim, de sim. brasileiro sim. Mas eu fiquei exausto fiquei, a, a primeira semana foi muito pesada
3: pra mim Como é que foi pra vocês? O meu perrengue de, dessa questão de falar inglês eu, eu, Assim, eu não falava fluentemente inglês Eu sabia, eu me virava bem assim, Não, passava, não, ia, não ia passar fome, vamos dizer assim mas Dublin, você falar assim que você vai ter uma imersão 100% na língua inglesa, você tá mentindo a pessoa que vai com essa ideia, ela tá mentindo Dublin tem muito brasileiro, tem muito brasileiro mesmo, na rua você ouve duas línguas, o português e o inglês você vê pessoas na rua falando português e inglês é muito natural isso e eu morei na, na, na casa também com brasileiros, também acabei, quando eu cheguei eu morei com um colombiano uma um boliviana, e eles falavam ninguém falava, e o um mexicano, e eles não falavam Português, a gente se comunicava em português, eles reclamavam, então a gente tinha que falar em inglês, e aí, quando falavam, e o perrengue foi mais esse. Mas eu sou muito cara de pau, eu, tipo, eu falava errado mesmo, as pessoas me corrigiam. Quando eu meti uma frase, ah não, não é assim que fala, fala assim. E eu ia me virando. Eu, e nesse ponto eu não tive perrengue para falar inglês. Então eu fui na cara e a coragem e falava mesmo errado. E as pessoas me entendiam, me corrigiam e seguiam. É, com... Cara, as pessoas não foram cruéis com vocês? Por incrível que pareça comigo, não. Pessoal, eu, eu tive muito medo desse sentido de, de, de ser discriminado lá em Dublin. Mas o, o, o povo Irish em si... O pessoal fala muito bem nessa questão... De que eles ajudam realmente... Eu tive essa, essa, essa questão... Eles são muito... assim Tem Irishs e Irishs... Tem uns tem uns que eu digo que são os raízes... Eles são muito, gros, muito brutos... Eles são muito mal educados... A gente estava falando de bebida agora cedo... Eles bebem muito... Eles vivem bêbados, bêbados na rua... Esse, esses problemas... Mas tem muita gente que te ajuda... Então se você chegar com dificuldade ele vai te ajudar, se você precisar de uma ajuda até financeira, dependendo do caso, eles vão te ajudar também, sem te discriminar e sem te rotular de nada.
2: Eu, eu acho que tem essa diferença do, do europeu, principalmente, com o americano, né, o, o, o estadunidense, ele é um pouco mais bravo, assim, eu acho que ele é meio arrogante, assim. Sem querer generalizar, é, ele inclusive... Ele é xenofóbico.
3: Também, xenofóbico.
2: também, eu não quero generalizar, inclusive, porque eu tive experiências profundas, digamos, de relacionamentos com um americano no meu intercâmbio da Alemanha, então eu tive... Foi onde eu aprendi meu inglês, no caso. É, então, a minha situação foi porque eu tava aprendendo dois idiomas ao mesmo tempo. É, eu não era fluente no inglês quando eu fui pra Alemanha, e muito menos no alemão. Eu sabia contar de um até dez, falar que a comida tava gostosa, <risos> e falar meu nome. Era isso que eu sabia. Meu inglês, eu queria também muito melhorar ele. Eu fiz curso de inglês por, tipo, um ano só. É, na minha escola, eu fiz metade particular, metade pública, e, tipo, nunca conseguia aprender inglês. Era, aquela, era uma grande balbúrdia. E, então eu aprendia muito em casa, é, eu sempre gostei muito de idiomas, então eu assistia Friends sete vezes, com português, depois com legenda em inglês, depois sem legenda, depois só com inglês, aí eu ficava estudando sozinha, então quando eu fui pra Alemanha eu tinha uma boa noção de conversação em inglês, mas eu não sabia de regras, porque eu nunca tinha feito curso. Então assim, eu conseguia me comunicar, igual o Rafa falou, não passava fome. Tipo, conversas bobas, tipo, ah, você já viu aquele filme? Eu sabia é, fazer isso aí. É, o meu problema era é esse.
3: Era regra, que eu não sabia muitas regras, mas eu sabia algumas palavras é. e tipo, dava pra se virar. Aí às vezes a pessoa corrigia, não, não fala assim, o tempo verbal é assado. Então é dessa forma, mas nesse ponto eu também... Não tive dificuldade, não.
2: É, e aí na Alemanha, o que pegou foi que era uma língua completamente diferente. Assim, que o inglês, <risos> gente, a gente sabe, tipo, mesmo que a gente não conviva, a gente sabe que exit é saída, sabe? Essas coisas bobas que você vê na TV, dependendo do, do seu nível e tal, o que você consome. É, o alemão, não. É um tanto de consoante, umas palavras gigantes, e é muito difícil. E aí você. Você
1: fala fluente, Vitória? Hoje?
2: É, se eu ficar uma semana na Alemanha, eu falo fluente. Que legal. É, aqui agora, que se. Por exemplo, no carnaval desse ano, eu fui abordada, eu tenho uma tatuagem alemão. Fui abordada por uma alemã na rua e ela me pegou muito desprevenida no meio de um bloco e eu fiquei tipo. <risos> <E> aí... <risos> tô nervosa. É, eu, eu comecei a conversar com ela e falei, nossa, peraí, você me pegou muito surpresa, eu preciso de cinco minutos. Aí ela, eu falei, conversa comigo, porque eu te entendo. Aí ela começou a falar, aí foi voltando, assim, sabe? Eu preciso que eu preciso de um tempo. É, só que pra aprender, a minha irmã, ela, minha irmã fez intercâmbio, minha irmã é mais velha, e ela fez intercâmbio na Alemanha dois anos antes de mim. Então, inclusive, ela que me ensinou umas regrinhas antes de eu, e ela falou, o que você precisa entender agora são regras. Porque a língua alemã é baseada em regras. Você só precisa decorar as regras. Acabou. Você não precisa nem decorar palavras. Se você decorar regras, você consegue se comunicar. Então ela me explicou... O povo
1: alemão é baseado em regras. É, né? né?
2: A vida... <risos>
1: Alema. <risos> Alemanha. Alemanha. É, faz sentido? É, sei como. <risos> Faz sentido.
2: Não tem como. Então mas ela me explicou que, por exemplo. Ó, ela... oh, uma regra pra você aprender. O verbo sempre numa frase. Se a frase tiver um verbo, ele sempre vai estar tá no começo da frase. Se a frase tiver dois verbos, ele vai ter a primeira palavra e a última palavra vão ser verbos. Só que isso é muito confuso na hora que você tá formando uma frase, porque em português isso não faz sentido. Então, assim, a frase. Deixa eu pensar. Beber
3: leite e voo.
2: Não, então isso é aí uma... já não existe.
3: Vou também é verbo.
2: É. é então, Verbo
3: Beber. no início não. e no final.
2: Então, mas isso em alemão não existe. Em alemão é igual. É igual ao inglês, é aí tipo assim, tá, enfim deixa eu fazer outra frase. <risos> A frase assim, minutos. É, você quer comer uma maçã? Ela vai ser quer você uma maçã comer?
3: Ah tá, Entendeu? é como se fosse Nossa, um que horror cara. Um ioda falando, como se... é, é, o Yoda falando. Eles, como é que deve
1: ser o ioda em alemão? Eles falam é, mas ele fala normal. normal.
2: <risos> É exatamente isso, então assim eu, eu tentei decorar regras, então eu fiquei com essas regrinhas na cabeça, e aí quando eu comecei a decorar palavras eu meio que juntei os dois, e aí eu aprendi mais rápido que os outros intercambistas a minha diferença pra, pra do Giovanni, principalmente, é que assim não tinha nenhum brasileiro na minha cidade, inclusive mentira tinha uma brasileira velhinha que eu encontrei no, no supermercado, mas eu nunca mais falei com ela Dona Maria, eu lembro até hoje, não tinha nenhum brasileiro na região que eu morava o mais próximo era tipo uma hora de trem é, e eu queria muito Eu fui com foco de aprender o alemão Era, Eu realmente, eu me interesso muito por isso Então assim, eu lembro que eu cheguei na minha família E eles falaram, ah, até quando a gente vai falar inglês E tal, com você Aí eu falei, ah, tipo, vamos falar inglês até um mês e aí a gente segue, aí eles olharam pra mim com uma cara, tipo... Você sabe que você não vai aprender alemão em um mês, né? Aí eu falei, tá, mas se a gente não colocar um limite, eu não vou aprender alemão nunca. Porque vocês querem treinar o inglês de vocês. Eu quero treinar meu inglês, mas eu vim aqui pra aprender alemão. E eu estou morando na Alemanha. Aí eles falaram, beleza. Gente, deu um mês, eu não sabia, assim... Eu não sabia nada. Eu chegava e falava bom Cine dia. Baixo. É, eu, aí eu falei: então vamos partir pro, pro bruto. Comecei a colocar post-it em todos os objetos da casa. Simplesmente. Só que aí eu aprendo o vocabulário de objeto, né? E verbo. E preposição. E essas coisas todas. Aí eu fui na, na Coragem. E eu não fiz curso. É, eu fui pedindo pra. Tipo assim, eu tinha um irmãozinho, eu fiquei em casa de família, né? Eu tinha um irmãozinho de 10 anos. E aí, a gente tinha um combinado. Todo dia, depois do almoço, ele tinha que fazer as tarefas de casa. Na hora da tarefa de inglês, eu ajudava ele. E ele me dava a tarefa dele de inglês em alemão. Então, eu conseguia aprender verbos com ele. Ele, tipo, traduzia. A... Era bom pra ele também, porque o inglês dele ficou muito bom. Então, eu ajudava ele no inglês e ele me ajudava nas mesmas coisas em alemão. Então, foi bem legal. É, eles estavam bem dispostos a me ajudar, sabe? Minha família e os amigos que eu fiz também. É, eu fui um pouco fora da curva, porque... É, eu fiz amigos com muita facilidade. Acho que vocês separaram que eu falo pouco, né? Mas não foi por isso. Foi porque eu substituí uma menina... A Ellen, a família que eu tava, tem uma menina chamada Ellen, e ela foi pro México, e eu fui pra casa dela no mesma época. Então, todas as amigas dela vieram me receber. Era como se eu realmente estivesse substituindo ela. Então, tipo, eu já tinha. A primeira semana eu tinha aniversário pra ir, as meninas iam dormir lá em casa, e eu, tipo assim, quem são vocês? Mas ok, muito obrigada. É <risos> foi tipo
4: troca de família da Record.
2: <risos> é, foi. Não, foi total. Foi um intercâmbio de família mesmo, porque eles até. A família até falou que foi engraçado, porque eu pareço a Ellen de pessoa. De personalidade mesmo, de comportamento Então pra eles foi muito estranho dentro de casa Porque era outra pessoa, mas não era
1: é, Mesmo não sem conviver
2: E mesmo sem conviver com a Ellen fisicamente, é, ela tava passando por uma época difícil no México porque ela não tava tendo isso então ela não conseguia fazer muitos amigos e as pessoas não conseguiam entender ela, os problemas que ela tava tendo, e aí a gente se conversava por Skype, olha que legal, ela no México eu, na casa dela a gente conversava por Skype em inglês porque eu não conseguia conversar em alemão ainda e ela não conseguia falar espanhol ainda é, a gente conversava em inglês pra gente se desabafar, falar sobre, tipo, problemas de intercambiço, que só o tem então foi bem bacana, assim, e aí no no final eu pude conhecer ela pessoalmente, foi muito emocionante.
3: Legal. Eu, eu já eu
2: perdi sofri o pra da minha. Caramba!
1: Eu, o lance de, de, de inglês, eu, eu, os estadunidenses eram é, brutos, assim. A, a, a maioria dos meus amigos nos Estados Unidos eram estrangeiros. É, eu tinha pouquíssimos amigos que eram dos Estados Unidos mesmo. E eu, eu tinha amigos chineses, eu tinha amigo russo, eu tinha amigo de todo quanto é lugar. A maioria deles tirava sarro do sotaque, não ajudava. É, e ainda mais... Sabe aquela coisa de filme? Sim. De é, adolescente idiota? Eu, eu passei por muitas daquelas coisas... Eu, eu vi aquele comportamento de muito perto. E é muito... Foi, não foi legal. Não, eu tive vários problemas com isso. É lógico que com o tempo... Eu fui ach me achando, né, e achando amigos e tal, mas eu não tive essa recepção aí de ter amigos em uma semana, mas nem a pau. E os amigos que eu fiz, até os que eram de lá, estadunidenses mesmo, nascidos lá, foi ao longo de muitos, muitos meses, entendeu? Bem devagar, e é uma coisa que eu ouço dos amigos que estão morando nos Estados Unidos hoje em dia, que foram pra lá adultos já. Eles falam assim, olha, amigo aqui nos Estados Unidos se faz até a faculdade. Depois da faculdade, são conhecidos. Eles não vão ser seus amigos depois que você tá adulto. São é, os imigrantes que vão para os Estados Unidos adultos, depois da faculdade e tal, não conseguem fazer amigos. Então você vai ver comunidade de lugares onde tem brasileiros morando, eles são amigos de brasileiros, ou são amigos de outros estrangeiros. Os Estados Unidos não é um país muito receptivo para estrangeiros em geral, assim. É lógico que é, na adolescência é um pouco mais fácil, né? Eu consegui fazer meus amigos, mas o pessoal Fala que a mais velha é ainda pior.
2: É, e Lucas, então, como foi a sua experiência lá?
4: Bom, aconteceu comigo. Eu fiquei andando com o dicionário por um tempo até eu me acostumar assim, sabe? E falar as pessoas, ó, oh, aponta aqui no dicionário qual é a palavra que você falou que eu não entendi. E funcionou, funcionou. Eu Porque fiz isso assim, também. assim, é bem legal, recomendo. Uhum. <risos> e Ou, sei lá, levar um, uma lista de palavras um ou de frases também, né? Tem então que fazer isso. Mas o que acontece, na faculdade que eu tava, a grande maioria não era americano. Então, tipo, quem veio me buscar uh, na van, e pense, Eu tava sem sinal, né? Não tinha como nem avisar que eu tinha chegado. Tipo, já tinha o cara me esperando. E o cara, ele é um indiano. E tinha um sotaque bem forte, assim, eu não conseguia entender ele. Então, tipo, eu só perguntei o nome da faculdade, ele falou sim, Lucas. Eu falei, sim, a gente não conseguia <risos> conversar. Chegou na faculdade, eu corri lá pra Brasileira e, tipo... Eu me senti, assim, realmente, tipo, meu, tô em casa agora, consegui conversar, sabe? Eu fiquei morando com, num, num apartamento só com homens... E eu fiz a unidade com duas brasileiras... E aí ficou amizade, tipo, a amizade ficou realmente forte. Mas só que, tipo, eu só podia ficar de dia, assim, na casa delas. Que ia dar, tipo, 10 da noite, a homem e a mulher tem que ficar separado, assim. Não pode ficar no mesmo lugar. E, então, eu morei com três indianos e um coreano. Aí depois esse coreano saiu, ele ficou no meu quarto. E depois veio um africano. E, então, tipo, a... era bem difícil comunicar com os meninos lá da casa. Porque eles tinham um sotaque forte de vários países. Então, eu não conseguia entender eles. Agora, quando eu falava com americanos era bem mais claro para mim e também quando eu falava com o pessoal do Chile, o pessoal da Venezuela, do Peru, a gente tinha uns sotaques parecidos assim e às vezes a gente falava até em espanhol assim para se conversar então era mais fácil e aí eu acho que a, uma, o bullying eu sofria muito mais de brasileiro ainda mais tipo na turma que, que eu fui eu, eu fui o único homem brasileiro que ficou no alojamento então só fizendo idade com as meninas e isso foi muito bom aí os meninos eles eram todos menores de 20 anos e eles ficaram na faculdade. E os meninos me alopravam, assim, que, que eu falei errado, isso, aquilo. N eu não queriam fazer amizade comigo na sala. E o, o lado bom disso é que na sala eu ficava, tipo, falando com outras pessoas. Né? Eu não fiquei com amizade com os brasileiros, assim, na minha sala. Aí, quando terminou o curso, que viram que, tipo, eu sou esforçado, Aí, tentaram fazer amizade comigo. Eu falei, aí, eu não quero mais fazer amizade, sabe? <risos> Só assim. E... Não me
2: quis antes, não me quero agora.
4: É, assim, tipo, teve gente que me aloprava foi pro nível 4 e eu, tipo, do 3 eu pulei pro 6 assim, sabe? E é aquilo, as críticas é, foi duro, tipo, teve que eu chorei, assim, de raiva, de tanto que me zoavam. E também a... meus pais são nordestinos, né? Meu pai é de Recife, minha mãe é da Bahia e eu tenho um sotaque nordestino e o pessoal me aloprava na sala, tipo, ficava chente, falando essas é, gírias do nordeste pra me humilhar e eu ficava tipo, mal pra caralho. E o professor não conseguiu entender, os outros alunos não conseguiam entender, era uma piada interna dele. Eles para me aloprar, sabe? Acho que a pior coisa é você sofrer o bullying de um brasileiro em outro país, e, porque o professor ele não consegue te ajudar, entendeu? Ele não consegue entender Zorra, que aquilo é, uma, é um bullying.
3: Lá a gente fazia o seguinte: a professora, quando eu tive a professora, eu estava falando duas coisas aí também de perrengue de sotaque. Eu estudei com dois malaios e uma sul-coreana. Para mim, foi um dos piores sotaques para entender falar inglês. Eram essas duas pessoas, e era proibido falar português na sala você não falava português. Se a sua língua é mãe, você não falava na sala. Então, se tivesse com dificuldade, você fazia mímica, você fazia tudo. Foi uma das, das formas que a professora conseguiu contornar a turma, porque tinha turmas em outras salas que tinham a quantidade muito grande de brasileiros e eles ficavam o tempo todo falando piadinhas, e atrapalhava a aula. E aí, as pessoas de fora, tipo, lá tinha muitos turcos também, muita gente de fora na né, Dublin, ficavam perdidos, completamente perdidos com a situação. Uma das da, das coisas que a escola fez foi... Era proibido falar sua língua mãe na, na sala. Era proibido. Então você só tinha que se
2: comunicar em inglês. É, eu queria perguntar mais uma coisa pra vocês. É se vocês sofreram preconceito de xenofobia. Porque eu vou contar meu caso. Puxando ainda de idioma, eu ainda não contei sobre Portugal. E assim, é português, mas tem uma diferença de português Brasil e português Portugal. Então assim, eu não tive dificuldade de mudar o idioma, mas eu sentia um preconceito quando eu falava, porque eu abria a boca, eles imediatamente sabiam que eu era brasileira, e aí tem sim um, um preconceito velado até, assim, em Portugal com brasileiros, porque tem muito brasileiro que vai legal e realmente fazem coisas erradas no país, só que eles acham que todo brasileiro é assim. O então O assim... português
3: português é muito preconceituoso, né? em si. Eu já ouvi isso de outras então, pessoas que foram pra Portugal É, é assim, Portugal. eu
2: não sofri muito O que eu mais sofri foi com uma professora da universidade Foi que eu mais fiquei brava e chateada Porque a Universidade do Porto é uma universidade Muito internacional Tem algumas matérias que são em inglês Só pra poder ter é, alunos estrangeiros é, lá na Europa tem uma coisa que chama Erasmus que é como se fosse um roteiro de intercâmbio de faculdade você faz um semestre Erasmus em outro país é, isso é muito comum então na Universidade do Porto tinha assim gente gente de todos os países da Europa que você imaginasse até da Leste Europeu tinha gente assim então é só que o preconceito ele não era com com estrangeiro entendeu ele era só com brasileiro o que é muito mais pesado porque fica mais pessoal é, fica é, inveja aquele rancor de poxa é, a gente colonizou vocês... E o Brasil é mais famoso hoje em dia... o Brasil tá se dando melhor... Sendo que não... Ninguém... Tipo... Não é isso, sabe? É, o que aconteceu comigo... Duas coisas que me deixaram muito... Uma coisa só que me deixou muito chateado... Foi que... É, foi uma amiga minha comigo... Que já era amiga minha daqui do Brasil... Nós fomos juntas... Porque foi um intercâmbio de faculdade... né Então ela estava comigo... A gente foi junto... E a gente pegou... Quase todas as matérias iguais... A gente podia escolher as matérias e tal... E pegamos só matérias legais... Porque eu fiz publicidade na PUC do Brasil... E na PUC de Belo, Belo Horizonte... Não tem design... É, não tem o um curso de design. E lá na Universidade de Porto tinha design, ilustração, arte, é, pintura. Então a gente quis pegar essas matérias diferentes que a gente não teria oportunidade de fazer no Brasil. Recomendo, inclusive. Você não vai perder um semestre. Você vai agregar um semestre na sua vida de muito conhecimento. Então a gente foi fazer umas matérias de, por exemplo, eu fiz matéria até de front-end, de web design e tal. E uma das matérias era de, sei lá, design digital. Um nome assim. É uma coisa que eu gosto muito, eu tenho muito interesse, eu sou ativa na aula. E a professora começava a zombar da gente. Teve um dia que ela deu aula de costas pra gente, colocou a gente sentada no canto, tipo, excluídas. Um dia ela tava dando um trabalho que era sobre uma revista portuguesa, que a gente não sabia o que era. E ela tava lá falando o nome da revista, que chama Borda d'Água. Ela, ah, Borda d'Água, Borda d'Água, e a gente, professora, licença, o que é isso? É, é uma coisa específica portuguesa? Ela, ai gente, esqueci, né? Tem essas duas brasileirinhas aqui. Alguém se, pode se voluntariar pra no fim da aula eu vir aqui explicar pra elas? Tipo, super zombando. E eu fiquei muito chateada. E aí eu comecei a reparar esse comportamento dela e eu simplesmente parei de ir na aula. Eu falei... Beleza, não quero os créditos, vou parar de na aula. Então sim.
1: Isso aí é, é o estadunidense com todo o latino americano. O brasileiro aprende... Porque o brasileiro... Principalmente eu vou, eu vou pegar a minha, a minha posição, né? Eu sou homem, branco, classe média, né? É, uhum. Você, é, é, no Brasil, né? Você tem uma autoimagem, né? Sim. Você chega no, nos Estados Unidos, você percebe que você é ticano. Não importa de que país você é, de que classe social você é, de qual é a sua uhum. cor. Eles sabem... para eles, você não é branco, né? Eles não te tratam como branco. Não importa se você for nascida sido no interior do Porto, de Porto Alegre e seus pais são alemães. Sim. Você veio do Brasil, você fala português, você é ticando, cara. Não tem essa, né? Então, esse comportamento aconteceu, aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas. vocês entenderem o nível do absurdo, uma vez eu tava num shopping, chegou na frente de uma escada rolante, eles ficaram, eles pararam para ver se eu sabia usar uma escada rolante. Nossa, Sério? Senhor. né? Sério, isso aconteceu... Toda hora, e não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Eles me perguntavam se eu morava no meio da selva. Detalhe que eu morava na zona azul de São Paulo, cercado de casas por todos os lados, uma selva de pedra, né? É. Enquanto que eles moravam em casas cercadas de verde, que aliás eu achava ótimo, era muito diferente, né? É, todo aquele verde, toda aquela natureza, mas que a gente em São Paulo, eu não convivia com aquilo. É, em avenida, a gente tinha avenidas gigantescas em São Paulo e lá eles tinham pequenas ruazinhas, né? Eu virava e falava: vocês moram na floresta. Eu moro em uma cidade grande, cara na minha, na minha casa eu volto 3 da manhã de ônibus da balada, vocês voltam 10 e meia Seu pai vai te pegar Vocês são os,
3: são os caipiras Mas Não eu, que... cara, vocês não estão entendendo Mas será que esse preconceito não era por mais As pessoas que vivem no interior dos Estados Unidos? Ou é velado pra todos os norte-americanos? É, eu
2: acho que é difícil de Eu acho gente... que tem muito
3: da maldade. É tem a maldade do adolescente. Primeiro ponto
1: é esse. O adolescente, ele vai ser maldoso, cara. Eles vão achar alguém... Não é, não. Isso é universal, né? É, o adolescente, <risos> é, tá ele é bobo. Eu acho bobo. que passa pra fase.
2: O adolescente, ele é bobo. É muito difícil de generalizar um, um povo, né? Falar que o povo americano é assim. Mas, assim, o adolescente americano do interior, é, as chances dele ser escroto é muito, são muito grandes.
1: Então, é New England, né, cara? New... Pra quem não conhece, New England é aquela região do Nordeste dos Estados é. Unidos. Né? Nova York e pro Nordeste, dali pra cima. Eles são conhecidos no país inteiro por serem snobbies, né? Então, você fazer intercâmbio em New England, você vai se fuder.
2: Basicamente <risos> falando.
3: É, Exatamente. Não sei se eu tô sendo ignorante, mas é a região de Boston ali, né? Aquela região ali mais pra...
2: É, é de Nova York até Boston, é.
3: Isso, e até mais pro Norte é, também, né? É, Vermont, é, é, New já, Hampshire, é. tudo aquilo ali. Eles já têm fama de, de serem preconceituais. Né?
1: Sim. Sim, eu, eu conheci uma menina, ficou, ficou minha amiga, né? Porque hum. eu acabei saindo no jornal, na metade do ano, eu descobri uma um professor de capoeira lá. É, aliás, o cara é incrível, foi um dos primeiros brasileiros, ou talvez o primeiro, a ganhar um visto pela arte dele. Os Estados Unidos declarou que ele era necessário para ficar lá e que deram que um visto para ele. E eu fazia comecei a fazer aula de capoeira com ele lá, porque eu já tava fazendo em São Paulo e tava sentindo uma falta, né? É. Aí eu saí no jornal, por causa do, porque ela tava jogando capoeira Beleza, uma menina me achou E ela viu o negócio do Rotary, ligou pra minha casa E eu, brasileira, eu fui visitá-la Ela não tava fazendo pelo Rotary Cara, a menina era tipo Socialite em São Paulo, super conhecida Popularzinha na escola e tal Ela era ignorada nos Estados Unidos Ela sofria pra caramba também Ela não tinha quase nenhum amigo Era super difícil pra ela A experiência do pessoal que tava naquela região Era toda meio parecida assim, sabe O pessoal eu, tinha dificuldade de fazer amigos.
2: É onde eles elegem o Trump, né? A gente tem que lembrar disso.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu
3: aplicativo preferido. E aí, que perrengues mais vocês passaram? Um dos perrengues que eu passei, eu acho que eu posso... Deixa eu tomar a frente aqui pra começar. É, eu acho que foi morar, dividir a casa, o apartamento em si onde eu morava. Né? Que tipo, eu vinha morando numa, num espaço que era meu, eu não tinha, não dividia com ninguém. E cheguei num belo dia com minha mochila, com minha mala, num quarto onde tinha umas três pessoas pra dividir o quarto. Então isso já foi um baita choque, que eu tinha que voltar aquela minha vida de, de, de estudante de universidade, que morava em, em casa, dividindo apartamento com amigos. E foi um dos perrengues muito ruim que eu passei porque tipo era a falta do respeito às vezes uma pessoa não respeitava o horário às vezes chegavam um, um chegava tarde é, como tinha liberado na, em Dublin era permitido trabalhar o visto de trabalho também ele te dava tanto de estudar como trabalhar tinha muitos que trabalhavam muito muito cedo aí tipo acordava muito cedo então fazia já um barulho já te acordava era esse tipo de perrengue fora os perrengues chiques que eu passei né tipo como dava a permissão de visto para trabalhar eu trabalhei em eventos lá em Dublin, que eu assisti o jogo de futebol, Liverpool e Napoli, no campo na arquibancada, peguei show de Bruno Mars, gratuito trabalhei, vi o Papa de perto foram esses perrengues que eu passei, mas era trabalhando, então tipo, era vendendo bebida catando lixo lavando prato em restaurante, foram esses perrengues que eu passei, trabalhando, morando lá, fazendo intercâmbio, né, foi um perrengue meio que chique, mas foi um perrengue <risos>
2: É, dos meus perrengues, assim, eu acho que da experiência europeia, né, quando eu tava na Alemanha principalmente, era que assim, eu tinha um ano, eu sabia que eu tava ali, e eu tinha um, um ano pra fazer basicamente o, que eu, o máximo de coisas que eu conseguisse, então eu não hesitava, o lema era não hesitar, assim, era vamos, vamos. Então, eu passei muitas noites dormindo no chão de estação de trem inclusive recomendo mais ir para o aeroporto porque o aeroporto é mais quentinho do que a estação de trem, caso você planeje ir a Europa e não queira gastar com hospedagem dorme no aeroporto, dorme na estação de trem tá tudo bem, ninguém vai te roubar vai dar tá tudo certo é... e o outro perrengue que foi um perrengue chique, eu acho que ao mesmo tempo não foi perrengue, foi na Disney que eu fui lixeira na Disney então assim, eu tava trabalhando ganhando em dólar só que eu tava... Eu tava limpando o lixo, né? Então foi um pouco punk. Porque eu tinha que limpar vômito, cocô, tudo mais. Então foi meio paia.
4: Vai, Lucas. Bom, acho que a, a, a convivência foi bem complicada, né? O meu quarto não... Porque, assim, eu dividi com uma pessoa e esse rapaz coreano, ele ficava dando vários rolês. Então, ele, tipo, ele não ia pras aulas. Eu só via ele dando um rolê, assim, com as pessoas, assim, bebendo na rua. Eu invejo ele. Eu, eu ficava jogando ele na época. Hoje, eu fico assim, mano, eu deveria ter feito o mesmo, assim, sabe? <risos> e aí, meu quarto era tranquilo, porém, querendo não, lá tinha que ter rotina, né? Porque se eu perdesse a van, eu não conseguia mais ir pra aula, né? Então, a van era 8 horas em ponto. Beleza. Então, tipo, eu tinha meu horário pra acordar, eu tomava café da manhã lá, tudo certinho, né? E aí tinha um colega novo do outro quarto que ele ficava uma hora e pouco no banho. E pra avisar ele foi foda, sabe? Tipo, de se comunicar, falar o que... Tipo, ter uma CNV em inglês <risos> é, é bem complicado, né? Então, tipo, chamei ele de canto e falei, cara, eu perdi minha aula ontem por causa de você, você ficou uma hora e pouco no banho, você fica passando vários hidratantes. Uh, eu tenho minha rotina, me arrumo em 15 minutos. Se você quer ficar uma hora no banho, não, o problema é meu, mas tipo, fique depois é, que eu fui embora, porque ou mais cedo, né, mas ele entendeu uma boa e aí com os três coleguinhas indianos eles ficavam se conversando entre si, né e, e tipo, respeito, né eu, eu falei pra eles pararem tipo, de ficar cochichando quando eu tô perto assim, porque não dá pra saber se eles estão falando sobre mim ou não, sabe, e tipo fa falar na língua deles e ficar olhando pra minha cara, sabe e não somente ele, outras pessoas também faziam isso, assim, na faculdade, isso me incomodava muito, e também, assim, do, do lixo incomodava bastante, porque eles não jogavam o lixo fora, eu tinha que avisar, para ficar na verdade, né, gente? Joga o lixo fora, tal e se não jogasse, eles não jogavam, sabe? Isso era péssimo, ficava tipo uma sujeira assim no chão da cozinha. E também, a eu usei a panela lá, que... porque assim a faculdade falou: tudo que tá aqui é da faculdade, vocês podem usar na cozinha, na sala, tal. Eu falei, beleza. E eu cozinhava normalmente. Aí teve um dia que eu fui fazer macarrão com molho e tomate. Aí o coleguinha veio falar um monte pra mim, falando que a panela dele, dele era sagrada, que eles são vegetarianos. Aí eu falei, meu amigo, eu fiz tomate, eu não fiz carne, não. <risos> e, e deu uma confusão e eu tentei me explicar. Eu falei, beleza, eu não vou usar as panela mais. Eu falei pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, você me fala tudo que é seu aqui que eu não vou usar. Porque me falaram que tudo que tava querendo da faculdade, aí ele me avisou, eu parei de usar as coisas que eram deles, né? E hoje eu sou vegetariano e entendo eles. <risos> Deu, o jogo virou, não é mesmo? É, <risos> e, e também tem a, a, uma questão do, também de higiene, né? Mas sou muito mais com minhas amigas, que ela, no apartamento delas, que tinham pessoas que eu entupiram a privada e eu tive que ajudar a elas. Ou tipo, gente que não cuidava da pia, não lavava louça. Não, e mesmas coisas também, de não jogar o lixo fora. Isso incomodava bastante, né? Tanto é que, tipo, sei lá, hoje dividir dividi um apartamento com jovem, nossa, tá totalmente fora de cogitação Sabe? Tipo, não tem mais paciência pra essas coisas
1: Eu, te, eu tive um perrengue Que foi muito particular eu, não, Se vocês quiserem contar Coisa parecida ou não, fiquem à vontade Mas pra um menino de 17 anos Que tá vivendo no coração De São Paulo, tava se dando bem Na, na ensino médio, ir os Estados Unidos Enfrentar uma sociedade xenofóbica Eu passei quase um ano Sem ficar sem nenhuma menina, não ficava com ninguém E isso era muito <risos> ruim porque imagina, eu tava em São Paulo, tinha namorado uma menina, saía de vez em quando, conhecia outras pessoas e tal. De repente, eu não tinha mais autonomia, porque eu não podia mais andar de ônibus. Tinha horário pra ir, horário pra voltar, tinha que ir voltar com o ônibus à escola. Saía uma vez por semana, tinha que voltar às 10h30 e os estadunidenses eram problemáticos porque eu era brasileiro. Pra piorar a sociedade estadunidense, no ensino médio, eles passam o ensino médio inteiro namorando. Então você não tem muita gente livre ali, sabe? Você não conhece... Mulheres, meninas que tivessem a fim de, é, de sair pra alguma coisa, elas estão todas namorando tal. Foi um ano bem difícil pra mim. Os hormônios de um menino de 17 anos, eles não são fáceis de lidar. <risos> e aí é, é, eu acabei, quando eu fiquei com algumas meninas, é, eu até fiquei com uma estadunidense lá, mas ela não era da minha escola. E aí, eu, quando eu tive, eu tive uma viagem no final, e aí, é, aí eram, basicamente o que aconteceu, E vocês vão ver como era é, realmente ia a forra. Colocaram todo o pessoal que estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Pelo Rotary numa viagem. Então você pensa: 300 adolescentes com entre 16 e 18 anos em 14 ônibus. Que a gente fez do leste dos Estados Unidos Pelo norte também. pelo norte, E a gente foi até a Califórnia Depois voltou Então foi um mês viajando 300 adolescentes Aí, meu, pensei nunca mais vai ver nenhuma daquelas pessoas E assim, tá todo mundo há um ano Na puta secura Foi uma viagem boa foi, Quase valeu o ano inteiro de secura que eu passei, viu <risos> Mas ó É, é, é foda Porque hum. você passa um ano, de, um ano de saudade pra caramba Lembra? Eu não tinha internet, né e aí, de repente, eu podia ficar com nenhuma menina. Meu, foi tenso, foi difícil pra caramba isso aí. Você, eu, eu acho que é difícil colocar em palavras essa dimensão, mas você tá tão sozinho, tá longe da tua família, tá longe dos seus amigos e não tá ficando com ninguém. Puta que eu um pariu, viu?
2: <risos> Na minha experiência, foi um pouco diferente do Giovanni, porque eu era um pouco mais nova, né? Eu fui com 15, fiz 16 no meu primeiro mês lá. Mas era aquela mesma coisa. Era um tanto de jovem ali. Fazendo nada, né? Sem muita responsabilidade. Sem muitos afazeres. E eu também tive essa viagem que você falou. É, no meu caso, não foram todos do país. Porque eram muitos. É Só no meu distrito, que era como se fosse... O meu distrito era, tipo, 200 quilômetros de uma ponta à outra. mas um círculo, assim. 200 quilômetros de, de diâmetro. É, e tinham 80 intercambistas do Rotary, e eram, eram 23 brasileiros, era muita gente, muita gente, na região de Bremen, na Alemanha, isso é muita gente mesmo, isso não é normal, foi um ano que foi meio que tipo, acima do normal, assim, é, então a gente fez uma viagem entre nós, na verdade, todo mês, praticamente, todo mês, ou de dois em dois meses, é, a gente tinha um encontro com todos os intercambistas da região, do distrito, então já era um fim de semana de baderna, a gente acampava em algum lugar, tipo, é que lá na Alemanha isso é muito comum, tipo, Pegava o ginásio de uma escola e a gente levava é, saco de dormir e ficava o fim de semana lá. E aí pedia pizza e fazia uns jogos, mas gincana, umas gincanas, umas coisas meio bobas, mas era muito legal. E aí isso já era meio baguncinha, assim, já tinha uns casalzinhos rolando ali, outros ali, só que eu sempre fui tímida. E eu não, tipo assim, eu não fui com a intenção de pegar ninguém, sabe? Gente, eu fui com 15 anos, eu, tipo, mal bebia. É eu,
1: outra hormonal, né, Vitória?
2: <risos> é, então, assim, eu não, não fui castamente. E aí, o que, que aconteceu? O pior que podia acontecer, eu namorei <risos> durante o intercâmbio. E, gente, deixa eu deixar uma recomendação, não façam isso. Não façam isso, assim, se alguém quiser detalhes, vocês podem me procurar no Instagram, manda mensagem. É, mas eu não, assim, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu aprendi muito sobre relacionamento, sobre respeito, sobre os Estados Unidos e sobre a Polônia, porque o, o menino que eu namorei na época, ele era polonês barro-americano. Só que assim, você se entrega pra uma coisa, sendo que você já tava entregue pra outra. Você já tava ali entregue o intercâmbio, você já tava vivendo uma coisa muito intensa na sua vida. E aí, imagina, você mergulhou numa piscina, aí dentro da piscina tem outra piscina aí você vai lá e mergulha na outra piscina. Não faz isso com a sua vida. Tá muito fundo, entendeu? Então assim, você vai ficar sem respirar. Porque tá muito fundo. Você não vai conseguir voltar. Então, é bem complexo. Eu tive esse... esse foi quase... Foi de abril pra frente. Então foi de abril pra, até julho. Que eu, que eu tive um relacionamento sério. assim, Que foi tipo um namoro mesmo. É, e aí a diferença minha do Giovanni é que foi à Alemanha e não Estados Unidos e você falou, né, que as pessoas namoram no, no colégio lá. A minha experiência é que nós brasileiros a gente tem um jeito de se pegar. Os alemães têm outro jeito que é praticamente impossível porque eles não se mexem, eles não falam e eles são robôs. E aí você tá na balada e aí você não sabe o que, que o cara quer. E aí você descobre que ele quer, mas aí você descobre que ele não quer e aí é uma grande confusão. Então você tem que ter muita paciência pra ter um relacionamento com um alemão. E aí eu larguei aí eu falei, ah, não, esse menino tá muito difícil. E aí eu beijei um alemão, foi porque eu estava bêbada. Eu falei, ô, você não vai me beijar, não? E aí a gente se beijou. E aí em um ano... Eu falei, os alemães são muito complexos, eu não vou me relacionar com eles. E aí eu foquei nos intercambistas. E aí foi quando eu comecei a namorar. Então, assim, é... relacionamentos amorosos e intercâmbio, gente, tem que ter muita cabeça centrada. Porque a chance de dar merda não muito,
1: Eu né? posso te falar que nessa Passa. viagem de final de ano, a gente tinha muitos alemães, né? E os meninos, a, a, a gente tinha brasileiras, né? Que, aliás, do dia que a gente se encontrou na Pensilvânia, os brasileiros se reuniram imediatamente. Foi uma reunião de louco, né? <risos> É.
2: Mas é assim, é tipo os vermes quando a comida cai no chão, eles se juntam em volta assim.
1: Exatamente, exatamente. É então de repente você sabia todo mundo que era brasileiro. E aí eu lembro a gente se parar sempre que os ônibus paravam, que a gente chegava nos hotéis e nos lugares, a gente tava juntos, né? Eu lembro das meninas comentando, pô, esses alemão, porque assim, é uma reunião interessante, né? Porque é a união de culturas. Então você vai ver, por exemplo, você vê um brasileiro é. que no Brasil as pessoas loiras, elas são é, menos comuns, certo? Já na Alemanha, as pessoas morenas são menos comuns Quando elas se encontram, é pegação né? E aí, as duas acham que estão se dando super bem. Né? O que é ótimo, porque todo mundo fica feliz. Mas eu lembro das brasileiras falando: pô, esses alemães não se mexem. Se eu não pegar a mão dele e pôr na minha bunda, ele não coloca. Ele não coloca. Não, <risos> não coloca. Ele não sabe. <risos> fica...
2: Gente, ele não sabe que eu É assim, pra... o que é isso?
1: Exatamente, era exatamente <risos> isso. Aí elas, elas, isso? elas cansaram. Elas falam: a gente não fica mais com o alemão porque os caras são muito bobos. Em compensação, as alemães. Estavam metendo loucaço.
2: É, então. Era, cê, tinha, é, então era diferença.
1: impressionante. As alemães, é, meu, eu tenho histórias reais que eu não posso contar aqui de, a... <risos> de alemães que saltavam em cima da gente, cara. Você tinha que ficar esperto, entendeu? De coisa de dentro do ônibus e tal. Era muita loucura, cara.
2: Então, eu acho que é trauma. Eu acho que isso é um trauma na, na mulher alemã, porque não tem a menor condição. O tanto que os homens alemãs são panacas <risos> Eles são portas. <risos> Ah,
4: mas Gente, o, homem é assim. é o homem americano também então, é mole. homem americano. Então, então, pois é, o homem americano ele
2: também tem vários problemas. É, mas o alemão o...
4: especificamente. <risos> que
2: isso. É o alemão, ele é impossível. Mas isso que você falou, Gigi, do da galera do para os alemães, né? E para os europeus, principalmente, é no geral. O, o brasileiro o latino é diferente e para nós os loiros são diferentes pa sabe quando dois cachorros se encontram na rua <risos> E é se isso cheirando? assim um cheirando Assim, um encontro de intercambistas assim, a galera se olhando e falando caralho olha seu cabelo tipo nossa como você é branco nossa você é muito alto tipo gente são é, vários pessoas. corpos
1: né cara aí, corpos é diferentes louco. Porque é. É, é, é diferente você estar nos Estados Unidos E conhecer pessoas daquela região que você mora né? Ainda que os Estados Unidos Seja um país razoavelmente é. diverso né? Tem um biotipo Tem um jeito ali né? O legal dos Estados Unidos também é que tem muita gente de lugares diferentes também, Mas nada supera O um encontro de intercambistas realmente É, é. é uma coisa impressionante é,
4: Mas assim, tem onde eu estava é, Tinha muito mais tipo As pessoas latinas eram unidas assim. Por exemplo, tinha uma festa Escondida, óbvio, com o pessoal do Chile <risos> foi maravilhosa, a gente fez comida junto, a gente dançou, ouviu música é, juntos, foi tipo maravilhoso, e tipo os americanos é, nem souberam que essa festa existiu, sabe, foi tipo a festa latina, escondida no Texas, e foi, Mas, foi muito bom assim e tipo, a gente era o... A gente se bicava às vezes, assim, a galera do Chile Não sei por que a gente se odiava Mas, tipo, hoje eu fico assim, gente, coisa besta Eu, eu amo Chile, gente, o meu sonho é pra lá <risos> Também, tipo, a, as amizades também com o pessoal latino Era, era bem forte, assim, sabe? Agora, a, a amizade com o pessoal de, de outros lugares era, era, mais, era um pouquinho mais difícil, né? Mas o, o pessoal da Indonésia, Taiwan O pessoal era bem re re receptivo, né? Só o os outros povo... países assim que era bem difícil. O povo latino em si, ele é bem festeiro. Nossa, é bom demais, eu ele... amo. Do onde você vê, tem
3: latino, pode ter certeza, vai ter festa próxima. Em recepção de, de pessoas, é, eu tive no Oktoberfest na Alemanha e eu, eu vi que os alemães, eles já não é a expressão que vocês estão me falando, eles são muito a, pra frente. Eu não sei se é aquela bebida que meio que desinibe é, eles. É, essa bebida. eles eu mexem posso te com todo isso. mundo, eles abraçam com todo mundo, eles mexem com todo mundo. E é tipo, o que você tá me falando aí não tem nada a ver do que eu vi no Oktoberfest. O povo alemão, ele. Eles não podiam ver, vinha, abraçava, mexia, brincava, falava e dava meio que se divertindo. Pode ser a questão do álcool na... o álcool.
2: Então, o alemão, na verdade, muita gente fala que é um povo frio, né, fechado e na verdade não é, eles são assim porque eles não te conhecem, Sim. mas assim é impressionante, eu na Alemanha eu não senti eu tava numa região muito, o norte ele é um pouco mais aberto, a região que eu tava é a região que mais consumia bebida e mais amigável da Alemanha, então eu ainda tava um pouco fora da curva por causa disso mas eu come... consegui entender por que, que eles são fechados porque eles são respeitosos, ele não chega na rua e te encosta, igual o brasileiro faz ele não Exato. faz isso, porque ele tem respeito e educação a partir do momento que você dá liberdade pra ele e ele sente isso eles se abrem, as pessoas se abrem Abre eles são
1: muito simpáticos. Eles de são muito simpáticos. São, são pessoas bem. ótimas. São por, isso que isso é, por isso que
2: a sua experiência no Oktoberfest foi é. tão positiva, porque eles estavam num lugar seguro ali. Eles sabiam que todo mundo que estava ali estava ali. Cara, no eu, é,
1: é. então
2: as alemãs. A minha são experiência muito
1: com as pessoas alemãs em geral é muito positiva. São pessoas muito legais. Falar que o alemão é uma pessoa fechada, uma pessoa rude, pessoa grossa, isso não bate com a realidade do povo alemão.
2: É não.
3: Pois é, exatamente. Pelos que eu conheci também não bate em nada em nada característica quando fala que o povo alemão é fechado.
2: É, não, não é eu, não. Eu e... achei eles muito
3: educados, eles são muito educados. E essa é a minha percepção que eu tenho. É,
2: eles são tão educados que no idioma é, tem diferença pra você falar você, é tipo você e voz mecê. Eles usam os dois, porque eles usam o do, que é o você informal, pra, pra pessoas que tipo, família, amigos. E eles falam zi, que é tipo um, um voz mecê, pra qualquer pessoa que eles não conhecem. Então assim, uma, uma pessoa te parou na rua pra pedir as horas, você fala na, na versão formal. Professor você fala na versão formal. Ah, tem gente que fala com os avós na versão formal, então eles eles. Todo, é, todo
1: idioma acho que tem isso, né? O português tem também, o, que é o senhor, a senhora, o italiano também tem, então
2: é... É, só que lá é muito mais.
0: Escreva pra gente podcast 3combr
1: Então, a gente está falando dessas diferenças culturais que a gente viveu ao longo do intercâmbio, mas quais foram, assim, as maiores diferenças que vocês viram no dia a dia, assim? Coisas que marcaram muito de. porque a pessoa, aquele povo, fala... fazia as coisas muito diferentes de vocês.
3: Eu tenho uma experiência em Londres que eu tive e quando eu falo Londres apesar de ter, eu ter feito intercâmbio em, em Dublin eu viajei ali a Europa na medida do possível eu viajei muito pela Europa porque a facilidade de viajar é muito fácil você tá, fazer intercâmbio lá ainda mais então eu tive a, a experiência que eu tive em, em Londres foi que eu estava meio que perdido no, no, no metrô querendo ir para o aeroporto e eu completamente perdido só tava com o Google Maps aberto o Google Maps estava me dando uma outra rota completamente diferente eu cheguei para uma pessoa completamente aleatória na, no, no metrô abordei ela pedi ajuda, ela fez uma brincadeira comigo que ela tava ouvindo, ela falou bem assim "Ah, parei você, pra, pra, parei Jimi Hendrix pra te ajudar, aí eu pensei putz, será que ela foi algo arrogante? aí não, ela deu uma risadinha, não se preocupe com a ajuda que você quer e eu falei do, da estação de trem, ele ah, beleza, o próximo que vem aí você vai ele entrou comigo, falou, começou a conversar ele acabou descendo na mesma estação que eu, e eu cheguei e fiz a pergunta pra ele, tá bom você vai descer também nessa estação? Ele, não, eu só te trouxe até aqui, pra te orientar em qual vagão de trem, vai, qual o próximo metrô que você vai pegar, e eu vou voltar pra aquela estação então, tipo, foi uma, foi uma atitude que eu não esperava isso de ninguém e teve desse cara, e não foi só ele eu, teve, eu passei por outra experiência também em Londres, que eu tava pegando ônibus a gente tava indo pra um, eu não lembro qual, qual foi o ponto turístico que a gente tava indo, e eu cheguei pra pessoa e perguntei, o cara entrou no ônibus comigo, foi até o lugar desceu e voltou, e foi tipo é, parece que é comum do povo londrino fazer esse tipo de atitude, foi uma coisa bem, eu acho que brasileiro nenhum faria isso, eu posso estar sendo até povo julgando o brasileiro mas eu nunca vi essa forma de ajuda do povo brasileiro. Então, eu também passei por umas... Por umas diferenças
1: culturais Eu acho que uma, uma das mais interessantes Foi quando a minha irmã foi me visitar E ela tinha 14 anos, né? Eu tinha 17, ela tinha 14, ela tinha 3 anos mais nova E aí a minha família levou a gente pra conhecer Nova York Foi a primeira vez que eu fui a Nova York Pra passear, né? Porque o aeroporto era lá, mas eu não tinha conhecido a cidade ainda E era a época de Natal Era próximo do Natal, né? Então tava nevando, foi uma das maiores nevascas da época e Minha irmã tava, minha irmã tinha 14 anos Ela era o... moleca pra caramba E aí a gente tava no Grand Central lá, e ela tava maravilhada que ela tava naquele lugar, que ela já tinha visto em filme, não sei o que e tal aí ela pegou, correu para o lado de um policial e falou, irmão, tira uma foto minha do lado dele, e ela parou assim, do lado do policial, entendeu e ficou esperando tirar a foto, vamos lembrar que era uma máquina analógica, com um rolo de filme né, e aí o cara virou pra ela e falou assim ó, ask bitch e saiu andando, cara ele saiu andando Isso. Que isso? Cara, o cara virou para uma menina de 14 anos e falou: pergunta, sua vagabunda, e saiu andando, cara. Vocês acreditam no negócio desse, cara?
3: Cacete, eu pensei que ele ia baixar eu pensei que você ia falar que, ele ia, que o comportamento dele foi completamente diferente.
1: É, porque o Nova yorkino, o pessoal fala que o Nova Yorkino é grosso, né? A gente aprendeu aquilo em dois minutos
3: na cidade. <risos> e a, qual é a percepção que ela teve depois? Ela saiu chorando? Que, ah, a gente, tava,
1: a gente tava com a. Produto, né? Então o cara soube gerenciar a situação e tal, mas é, foi, assim, eu e ela a gente lembra disso como se fosse ontem, assim sabe? Foi bem <risos> zoado. Ah, uma outra diferença cultural que a gente viu foi naquela viagem de final de ano. Além daquela do alemão que a gente já falou, da alemã, do alemão que a gente falou durante as, as paradas da viagem os intercambistas muitas vezes ficavam em casas de rotarianos. Os rotarianos voluntariavam. E pra vocês verem como tinha voluntário. 300 adolescentes mais os monitores, quase 400 pessoas e a gente chegava em cidades às vezes de porte médio até pequenas e tinha lugar para todo mundo ficar, né? E às vezes ficava três, quatro pessoas numa mesma casa e aí misturava pessoas de países diferentes. Teve um dia que ficou uma carioca com uma menina japonesa e a menina japonesa não sabia nada da vida, né? E a carioca contou tudo para ela da vida. <risos> no dia seguinte a menina não só, ela tava ela 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 só dava risada ela ficava contando tudo que ela tinha aprendido para as amigas dela japonesas em japonês e as meninas ficavam dando risada tampando a boca porque elas não acreditavam que aquelas coisas existiam <risos> entenderam e foi meu foi foi um negócio muito engraçado assim da gente é, vi, é, confrontar viver ali um pouco de como é a cultura dos outros países também além dos Estados Unidos que a gente tava morando então foi foi bem interessante também
4: bom uma coisa que eu via muito, uh, meu, tinha gente do mundo inteiro lá, né, demorou muito pra eu cair a ficha, acho que até hoje é difícil pra mim sabe, tipo, de, como é que você cumprimenta as pessoas, como é que você dá oi como é que você brinca com as pessoas como é que você tem uma intimidade com as pessoas, e tipo, pra mim foi meio difícil, acho que até hoje é porque tipo, quando viajo pra lá, eu esqueço que tipo, a questão de abraço, aperto de mão beijo no rosto, sabe e, e às vezes eu fico assim, meu Deus, eu abracei não, não pode abraçar e beijo no rosto, não pode de, tipo, mania, sabe até mesmo de como as pessoas usam o banheiro como as pessoas usam a máquina como as pessoas usam a cozinha e, e também a, até mesmo as turmas assim, né, que a gente formava porque assim, a, a gente via no, nos países que as pessoas, elas eram parecidas, assim. Até mesmo as pessoas que eram americanas, elas eram bem parecidas, assim, fisicamente. E aí, quando é era de brasileiro, a gente era uma mistura muito doida, assim, sabe? Então eles ficavam meio, realmente, chocados, assim, sabe? De, de ver a gente se abraçando e pessoas que são diferentes fisicamente, assim, sabe? Eles ficavam assim, tipo, meu Deus, que que é isso, sabe? e é, Eu e... passei
1: vergonha de dar beijinho onde não devia também, quase tomei tapar na
3: cara. É, tem, <risos> isso, isso tem muito também, né? Que a gente tem mania muito de cumprimentar as pessoas com... Um beijo no rosto. E tem muita gente que se for fazer isso, a depender da, da, da cultura, eles se afastam, olha estranho pra você, como se estivesse... O que, é que você tá fazendo? Calma lá. E, assim, eu não tive isso, mas... mas... Por eu ter ido agora um pouco mais vivido, vamos dizer assim, era um conselho que eu também sabia, eu falava, ó, tem muita gente que eu já, já tinha ouvido relatos sobre isso de, de a forma de a gente cumprimentar as pessoas lá então foi uma das coisas que eu evitava cumprimentar, então quando eu cumprimentava, cumprimentar eu dava a mão oi, tudo bem, no máximo dava a mão e se fosse brasileiro eu cumprimentava normal, mas com gringos e estrangeiros eu preferia cumprimentar dando a mão falando alguma coisa assim, oi, tudo bom, nada de cumprimento formal igual a gente.
2: É, eu, nessa questão de cumprimentar especificamente, porque a gente tá mais acostumado, nós brasileiros né, estamos mais acostumados a ser mais é, amigável amoroso, eu não sou muito assim, inclusive eu não sou uma pessoa que encosta, eu eu não gosto muito de ficar me encostando. A não ser que eu dei liberdade, aí eu abraço bastante, eu adoro abraços. Eu falo que eu não senti essa frieza dos alemães. Porque eu sou assim, tipo assim, eu chego numa roda de pessoas, eu não vou cumprimentar um por um. Eu chego e falo oi, gente. E é isso. Então, é, eu não sofri com isso na Europa. É, nos Estados Unidos, um pouquinho contrário, porque eu sou essa pessoa mais fria. Normalmente falo oi. Eu não chego, tipo, e cumprimento e abraço, dou beijinhos. Eu odeio dar beijinho nas pessoas. E aí, nos Estados Unidos, como eu tava num ambiente que era muito brasileiro, muito estrangeiro, e os americanos que estavam lá também, trabalhando na Disney, eles eram mais soltos, mais é, abertos, eu era pessoa reclusa, então foi esquisito, e em Portugal era uma situação completamente diferente, porque ah, eu vou ter que fazer um podcast só sobre Portugal
0: <risos> Você ouve podcast da Lambda 3
1: Pessoal, é, queria saber de vocês qual foi o impacto do intercâmbio na vida de vocês. Né? Na minha vida foi gigantesco. Eu imagino que a de vocês não foi diferente. O que, que vocês acham que não teria acontecido se vocês não tivessem feito intercâmbio? O que, que mudou? O que, que foi diferente?
2: Olha, na minha vida foi literalmente tudo. Absolutamente tudo mudou depois dos intercâmbios e eu não sei nem por onde começar. Porque as três experiências que eu tive foram muito diferentes umas das outras. Que também são muito diferentes da minha realidade. Então... É, tipo, na Alemanha eu aprendi a conviver com culturas diferentes, eu aprendi idioma, aprendi a me organizar em casa, porque lá eles são muito mais organizados, é, na minha casa eu era tipo meio foda-se assim, nos Estados Unidos eu, ap eu aprendi a ter responsabilidade porque eu tava sozinha, eu tinha meu salário e eu tinha que me virar, eu tinha que acordar cedo, senão eu ia ser demitida da Disney se você é demitida da Disney, você é tipo deportado dos Estados Unidos praticamente, é, então eu tinha essas responsabilidades muito adultas que eu não tinha tido ainda, e em Portugal eu tava morando com o menino que eu namorava na época, a gente fez um intercâmbio juntos, e foi muito diferente porque Portugal é um lugar que eu adoraria morar, foi um lugar onde eu me senti muito em casa, mas ao mesmo tempo o povo não me deixou em casa e foi uma situação muito complexa. Mas quando eu fui para Portugal, eu tive a oportunidade de voltar para a Alemanha já estar na Europa, então eu consegui voltar a Alemanha na Páscoa e revisitei todos os meus amigos e vi minha família e foi muito emocionante, então tudo isso me transformou em quem eu sou hoje profissionalmente falando, pessoalmente falando emocionalmente, então nossa, se eu continuar falando aqui eu fico por mais sete horas e acabo chorando, então eu vou dar a palavra para vocês
4: <risos> Bom, uh, para mim foi a primeira experiência que eu tive, assim, livre da minha família, assim, que eu nunca tinha morado sozinho. Então, nossa, maravilha, fiz o que eu queria, assim, sabe? Então, foi, tipo, um gostinho da liberdade. E quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei nem seis meses morando com meus pais. Eu não aguentei mais. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero morar sozinho, muito bom. <risos> e também, tipo, da... Essa questão também de, de riscos, né? Porque, assim, quando alguém fala, não sai tarde, você tá ouvindo uma pessoa, né? Agora, quando você sai tarde e você vê que você pode ser roubado, pode a gente <risos> fazer várias coisas, com você, você começa a ver que tipo realmente fazia sentido assim a, a, as pessoas cuidarem da gente terem medo, sabe, e a gente começa a ser mais responsável, né, então comecei tipo parar de ser sem noção, tipo de ficar saindo muito tarde assim tanto é que hoje eu saio tarde final de semana, às vezes virou noite mas eu tenho consciência tipo de da minha segurança, tipo de chamar o um Uber, ou esperar o metrô abrir ou dormir na casa de alguém, em vez de ficar andando de madrugada assim na rua, né, eu parei com isso me deu essa maturidade, também e tal outras culturas, né? Foi muito bom isso. E também até com com outras pessoas foi bom. E também a uh, aprender, ouvir bastante, né? Porque assim, a a nossa cultura uh, no Brasil, a gente vive ela desde que a gente nasce, sabe? Então, ninguém ensinou pra gente o que é uma cultura brasileira, a gente viveu, sabe? Então, quando a gente uh, vai para outro lugar, é como se a gente fosse uma criança de, de um mês assim, tá aprendendo tudo de novo, sabe? Isso é bem legal. Já quanto à minha carreira, Falaram muito pra mim e eram meus pais também, era esse sonho tipo de, meu, se eu fazer intercâmbio, você vai trabalhar, vai conseguir emprego assim na hora, isso, aquilo, tipo, sinceramente, não impactou na minha carreira, no meu currículo, tanto é que tipo, tá, meu currículo, mas eu nem lembro, porque hoje é meio que zero assim para minha carreira, sabe, é muito mais a experiência que eu tive e meu GitHub que o, o intercâmbio em si, mas valeu a pena a experiência e, e recomendo.
3: Então, minha experiência eu acho que é completamente diferente de vocês, porque vocês foram muito jovens pra lá. Vocês foram com idade adolescente, então uma experiência é diferente, a maturidade é outra, você volta com essa bagagem. E o não já fui com, a, com uma certa idade, né? eu fui com 33 anos de idade, já não era mais um adolescente, já era adulto, já tinha vivido toda a experiência do mundo, mas mesmo assim, impacta de alguma forma. Nessa questão cultural que a gente falou mesmo, a gente aprende a dar valor a essa questão de cultura, a respeitar outras pessoas, é, respeitar o espaço das outras pessoas ainda mais, mas uma das coisas que eu dei mais valor, não é que eu não dava, mas... Por eu trabalhar na área, para eu trabalhar e ver o trabalho como é difícil e duro, eu passei a dar muito mais valor às pessoas que trabalham esses trabalhos que a gente julga como subemprego. Que, na verdade, é uma forma bem bizarra de se falar. Então, hoje eu dou valor a muitas muito pessoas que trabalham, não, não que não dava, como eu, repetindo mais uma vez, mas é porque é diferente, você vivencia aquilo ali, é uma experiência única que você tem ali, você volta com outra visão, você passa a dar valor às coisas que você conquista, então minha experiência foi mais nesse sentido de, do que eu trouxe do intercâmbio. Além de, óbvio, você você conhecer várias pessoas do mundo todo, você ter, ainda até hoje eu tenho amizade com um italiano, que apesar desse, desse momento que ele tá vivendo, eu não, não entrei em contato com ele, mas eu tenho contato com ele no Facebook, tenho um com o um pessoal da Turquia que eu fiz amizade, que estou comigo, então são pessoas diferentes que você nunca na vida você faria amizade com essas pessoas, você acabou criando um vínculo de amizade, você, uma vez ou outra você fala, e foi uma coisa bem legal que eu acho que essa, essa experiência, eu acho que como eu falei no início, todo mundo tem que passar por essa experiência de intercâmbio, seja jovem, seja já adulto, Onde eu, quando eu fui também tinha uma mãe e uma filha fazendo intercâmbio junto, eu achei bem legal, é, a menina tinha por volta de seus 22, 23 anos e a mãe já tinha seus quase 50 e poucos anos, e bem legal as duas vivendo a experiência juntas de, de fazer intercâmbio de ter toda aquela experiência de estudar de trabalhar, de conhecer um novo país e além disso foi a primeira viagem internacional que eu tinha feito, então foi um impacto cultural muito forte pra mim em todos os sentidos e minha mensagem é, vale muito a pena, recomendo, eu acho que todo mundo devia fazer intercâmbio tentar de alguma forma fazer uma vez na vida nem que seja aqueles de um mês de, de viagem, de férias
2: é, isso que o Rafa falou mas muito comigo de amizades, assim, porque até hoje eu tenho amigos muito, muito próximos que não moram na mesma cidade que eu e que foram feitos no intercâmbio. Então, assim, é, a da turma da Alemanha, principalmente, a gente, é porque assim, a gente viveu uma coisa muito intensa lá. Éramos todos muito, muito novos, era um país diferente, era uma situação muito diferente, um idioma muito difícil. Então, a gente se uniu de uma forma muito inexplicável. Eu tenho certeza que se eu conhecesse essas mesmas pessoas fora da situação do intercâmbio, num cenário comum, na cidade, é, eu não seria tão amiga delas, eu não seria nem amiga delas. E assim, é, eu tenho meu melhor amigo da vida, é um americano que eu conheci no intercâmbio, não é o que eu namorei, é um, um amigo nosso. Ele veio para o Brasil, eu fui para lá visitar ele, ele foi para Portugal me encontrar. Então a gente tem uma ligação muito forte, a gente conversa toda semana. É, até hoje, eu fui pra Alemanha em 2011, isso já tem muito tempo, sabe, e inclusive eu acabei de receber mensagem de uma amiga minha, que eu conheci na Alemanha, que mora em Brasília, que acabou de ser confirmada com o coronavírus, então eu estou um pouco abalada, mas é, assim, essas coisas mexem muito com a gente, sabe, intercâmbio a gente conhece muita gente, estar sozinho num lugar novo é muito legal, porque ali você pode ser quem você é, porque você não tem nenhum histórico, na nossa vida normal, a gente também pode ser quem a gente é, mas é muito mais difícil, porque as pessoas já têm um preconceito de você, porque sabem Sim. de quem você é filha, sabem onde você mora, onde você estuda, no intercâmbio não, você tá cru, é um, é um nascimento novo, sabe, então, você chega ali e você pode fazer o que você quiser. Se você quiser inventar uma vida, você consegue. Então, assim, é muito legal, Sim. é muito divertido. Você conhece pessoas completamente diferentes. Você se abre de uma forma, você mergulha, sabe? Então, eu recomendo e é a minha paixão da vida, assim. Eu falo que se eu, se eu tivesse escolher uma coisa da minha vida inteira pra recomendar é fazer intercâmbio. Que é o que mais mexeu comigo, mexe comigo até hoje e me transformou em quem eu realmente sou. E isso foi muito filosófico.
1: É, eu, eu concordo com vocês. É, a experiência, ela é, muda totalmente o rumo da sua vida, né? Pra mim teve a questão de estar muito sozinho lá, né? E aí eu buscar, ficar muito introspectivo naquele período, né? E buscar outras reflexões. Outra coisa que aconteceu comigo também e eu imagino que aconteceu com vocês também. Você fica muito tempo longe do Brasil, você passa a valorizar o Brasil de formas que você não valorizava antes. Exatamente. Né? O aqui atrás de mim tem uma bandeira do Brasil e toda vez que eu faço uma live alguma coisa tem a bandeira do Brasil. Essa bandeira é a bandeira que eu levei para o intercâmbio. Ela tem 25 anos, né? E Ai, ela é
2: a idade ela poderia tem cidade <risos> eu fui
1: com poderia eu fui com ela para Washington e de cima minhas costas eu, eu viajava com essa bandeira para cima e para baixo porque ser brasileiro assumiu um significado muito diferente na minha vida quando eu fui para os Estados Unidos é, eu você passa a dar muito
3: mais valor mesmo
1: você passa a dar muito mais valor a tudo a comida as pessoas ao jeito que as pessoas falam ao calor humano
4: aos problemas que o Brasil tem até isso você valoriza Nossa, total dejo eu, eu lembro que eu chegava em casa todo dia. Meu, eu ficava, tipo, sei lá, das seis até meia-noite vendo notícia, meme, Skype, e, tipo, quando eu voltei, eu falei, nossa, eu amo os visto daqui, sabe? Muito melhor. É, e, assim, eu, eu não tinha isso, né? Pra mim foi muito, muito mais
1: difícil. Eu me tornei outra pessoa completamente com relação ao Brasil, a ponto de... Em diversas circunstâncias, enquanto estava lá e depois que eu voltei, eu ouvia o hino brasileiro e chorava. Era uma situação, assim, sabe, de... Até hoje, na verdade, o hino brasileiro me emociona, porque a relação com o país, ela, ela, ela muda completamente. É um negócio que eu sou absolutamente grato por esse período. Esse período que eu tive de intercâmbio Porque eu não acho que eu teria isso de nenhuma outra forma né? Os estudos né? Eu fiz uma escola muito boa lá Eu fazia colégio público aqui no Brasil é, E fiz até o segundo ano né? E quando eu fui fazer o terceiro lá Foi um estudo fodido Quando eu fui fazer é, vestibular Fiz muita diferença, não tinha nem na minha época Eu fui fazer vestibular E as coisas que eu aprendi lá fora Me ajudaram a passar na faculdade então, Ou seja, eu fui fazer a faculdade que eu fiz Por causa do é, do, do meu intercâmbio. E aí, o que acontece? Eu fui trabalhar, né? E comecei a fazer faculdade tudo mais. Aí eu, eu fui arranjar um emprego. O primeiro emprego bom mesmo que eu arranjei foi porque eu falava inglês. Então, uma pessoa, uma amiga minha, hoje a é minha amiga, na época ela era da faculdade, ela me chamou para entrevista e eu fui contratado em grande parte por causa do meu inglês, né? Porque eles precisavam de alguém que tivesse um inglês forte e isso ajudou bastante. Então, até hoje, quando eu estou estudando e eu falo inglês, eu ouço, eu vejo tudo em inglês, né? O inglês pra mim é you <laughs> É como se fosse o português, quase. É natural, é muito natural. Então, eu, eu, eu poder ter essa intimidade com o inglês é muito importante na minha carreira, assim. Então, eu acho que mudou tudo. Mudou a minha vida pessoal, mudou a minha relação com o meu país, meus vizinhos, meu bairro, tudo. Mudou a minha relação profissional. É, o intercâmbio muda completamente. O fato de você saber que o mundo é acessível pra você. Né? Então, eu voltei pro Brasil, eu era um moleque de 18 anos, eu não tinha dinheiro para nada, eu não, não trabalhava tal, mas eu sabia que eu queria viajar e que eu queria conhecer aquelas outras pessoas né e, e que eu ia trabalhar para isso eu dei uma bruta sorte de com 20 anos de idade naquele emprego que eu falei que a minha amiga me ofereceu sendo uma companhia aérea eu passei 5 anos viajando que nem um louco, porque eu queria, eu queria conhecer os lugares que as pessoas me falavam então fui a é, Itália fui pra Espanha, fui para um monte de lugar porque meu trabalho permitia então essa vontade de viajar veio do intercâmbio, eu, não, eu eu não sabia que eu podia fazer aquilo Aquilo não fazia parte
3: da minha realidade Você falou uma coisa aí que é muito engraçado. A comida, como a comida faz falta pra gente Nossa gente senhora vem... O seu orgulho que a gente sente, eu falo que até você ver uma, aceitando uma, lá, e ver uma, uma, uma loja vendendo um produto brasileiro 100% brasileiro, que é uma havaiana você já se sente orgulhoso, você fala assim, isso aqui é do meu país, até essas besteiras você fala assim cara, aqui, ó, o cara arroz, feijão pão arroz, de queijo, pão de...
1: leite condensado, é horrível você sente muita falta, cara muita falta,
3: é, é muito difícil eu sofri muito com comida e aí teve uma época, só pra, um, um dos perrengues também que eu, tô, eu passei comida, eu passei um um tempo sem, sem comer feijão Eu sou apaixonado por feijão E logo quando eu cheguei lá, uns dois, três meses depois Um com um outro rapaz veio morar com a gente E ele chegou um dia com a lata de feijão Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, feijão é festa eu falei, meu filho, como você conseguiu achar feijão? Ele me mostrou o supermercado que vendia. Pronto, toda semana eu comprava feijão em lata e temperava e fazia um feijão. Na minha
1: região não tinha, cara. Eu fiquei um ano sem comer arroz, feijão, pão de queijo, leite condensado, <risos> churrasco. Aquele churrasco vagabundo
4: estadunidense, entendeu? Nossa, é. Eu sentia muita falta, tipo, de coisas que minha família é do Nordeste, né? comida do Nordeste, China, nossa, gente uma falta Farinha. imensa. É, aí como eu supria isso tinha um mercado que era da Indonésia, ele tinha um jaca, ele tinha babosa, e meu amigo americano apresentando pra mim, eu falei, ah, meu amigo, isso aqui tem lá, <risos> e também eu, lá tinha muita comida mexicana, né, então os pratos que eu pedia do México, eu pedia pra não ser no burrito, eu senti, tipo, ele uh, no prato, assim, um arroz e feijão com alguma carne, assim, e, nossa, eu sentia em casa, quando com eu comeu o feijão preto, assim, com arroz, nossa, era maravilhoso, mas não era todo dia, né, mas já ajudava.
1: E as relações pessoais. Também.
2: Eu como uma boa mineira Levei pão de queijo Então não sofri com isso e ah. eu... Pra um ano? Olha, eu levei bastante Mas foi
3: Mas você <risos> aí... levava aquela massa pronta Ou já o pãozinho de queijo pronto, congelado?
2: Eu levei polvilho e massa pronta ah, E tá, aí eu que fiz que... lá eu é Só fazer. que a diferença ah, era o tá. um queijo, né? Então, o que deixa o pão de sim, queijo mineiro é mais gostoso é o queijo de Minas, né? Por isso que aqui em sim, São sim. Paulo também ninguém consegue fazer um pão de queijo que presta, mas... Olha <risos> polêmicas. Polêmicas. Mas muita gente levou. Então, a gente se encontrava, às vezes, os brasileiros, e tipo assim, a gente dividia, né? Então, deu pra um ano, assim. E também... Em Bremen, que era a cidade grande, assim, mais perto, tinha, tinha mais brasileiro. Era uma cidade, sei lá, de uns 200 habitantes, era bem grande, assim, pra Alemanha. E aí tinha vendinha de brasileiro e tal, assim, vendia essas coisas. Leite condensado tem no supermercado lá, em alemão. Leite moça, com a embalagem toda em alemã. Eu achei isso muito louco. Então eu fazia brigadeiro direto, para italiana, essas coisas direto. E feijão realmente... Me... Nossa, fez muita falta. Feijão
3: faz falta para todo brasileiro, sem dúvida.
1: Eu, eu também mantive é, muitas relações legais quando eu voltei, né? Então, uma das é, meninas que eu conheci, através daquela primeira menina que eu falei, que me achou quando eu saí no jornal, né? A menina me apresentou os amigos dela, que estavam numa, também, numa tipo, intercambistas desgarradas assim, que ela tinha ido conhecendo. Quando eu voltei pro Brasil, eu namorei uma, essa, essa menina que ela me apresentou por dois anos, foi muito legal. Uma outra menina que eu conheci na viagem, eu fui namorar depois de um tempo também, foi uma, a minha amiga até hoje, gosto muito dela. O, as, as relações que a gente vai criando, assim, elas são, são muito boas. Mas, assim, em, o pessoal que eu conheci lá nos Estados Unidos, eu não mantenho contato, né? Eu sei, eu, vi, eu já vi muita gente que manteve e tal, mas eu acabei não mantendo contato com os estadunidenses que eu conheci durante o intercâmbio. Mas os brasileiros, alguns, a gente mantém contato até hoje.
3: <risos> é, com os brasileiros que eu conheci lá também. Alguns ainda não tem um contato, tem um no, no Instagram, no, no, nas redes sociais aí, que a gente segue e vê, vê o dia a dia. Mas é bem legal essa, essa, essa experiência mesmo.
1: Quando ainda tinha Facebook, aí criaram um grupo daquele, daquela turma de intercâmbio, né? Uhum. No Facebook. E isso foi legal por um tempo porque, o que acontece? Todo mundo se viu com 17, 18 anos e agora tá todo mundo com 40, né? Então você vê as caras das pessoas, é muito louco, assim, né? As pessoas vão envelhecendo, você fala nossa, quem é esse cara? Putz, esse é aquele cara, não sei o quê. E você deve é... ter mudado
3: muito, né? Que você hoje tem cabelo comprido, não devia ser... Não, eu Pare... tinha cabelo comprido naquela época também.
1: Ah, já tinha? Ah, tá. Já tinha, só que eu só fui deixar o cabelo crescer há 10 anos atrás, né? Então por muitos anos eu tinha o cabelo muito curtinho, então o pessoal não, não reconhecia também, né? Então a gente vai mudando, né? Mas, uh... meu, essas relações pessoais são incríveis. Mas, olha, eu vejo os amigos que estão morando no exterior agora, o pessoal que foi trabalhar na Microsoft e tal, de vez em quando eles fazem os stories no Instagram, quando alguém vai, volta do Brasil vai pra lá, né, é, ou algum amigo vai pra lá e tal, e leva uma lata de feijoada, sei lá, alguma coisa assim, bem brasileira sabe, e os caras ficam falando assim, tipo, feijoada ostentação, posta no Instagram, entendeu? É algo de se comemorar, chamar E eu sei exatamente vida. a sensação hum. eu super entendo, apoio que eles façam mesmo, porque Sem dúvida. É, tem que comemorar mesmo.
2: É, tem uma coisa coisa também que sempre acontece muitos anos depois do intercâmbio, não importa quanto tempo passa, você sempre vai descobrir podre de alguém você sempre vai descobrir uma história que você não sabia que existia, você vai descobrir que fulano pegou ciclano, sempre vai ter uma história dessa, então assim tem nove anos que eu fui pra Alemanha e eu descubro até hoje coisas que eu falo até gente, hoje tem mas como novidades. assim?
1: Olha, é. tem podres meus aí que se as pessoas que as poucas pessoas que sabem estiverem comentando elas vão, elas vão se divertir muito, viu? A gente vai divulgar bem esse
2: podcast pra levar pra todo mundo e pra eles comentarem os podres
1: também. É, tá bom. Felizmente pra eles não falam ouvir. português. <risos> bom, se, bem que, se bem que tem alguns brasileiros que sabem também. <risos>
2: bom gente, acho que a gente balangou bem isso hoje, né a gente deve estar tá falando há muito tempo aqui então, se, se vocês gostarem e quiserem, vocês ouvintes quiserem mais histórias de intercâmbio, quiserem entender especificamente como funciona um processo que a gente não, não entrou tanto nesse assunto, é, deixa um comentário que a gente responde explicando tudo, dando dica é, eu trabalhei muito tempo depois na área de turismo então talvez eu consiga ajudar também nessa área então não esqueça de deixar seus comentários e perguntas e risadas e xingamentos também se a gente tiver ofendido alguém.
1: É, e eu, eu recomendo que, como a gente já falou algumas vezes Que as pessoas procurem um intercâmbio E pra quem tá tendo filho Já comece a considerar isso pros filhos Porque é um negócio, como vocês ouviram a gente falando Que muda a vida da pessoa completamente Então considerem De repente fazer uma poupança, se preparar Pra uma viagem dessa Ainda mais agora que o dólar tá mais de 5 reais né? é, Tem que se preparar por... bem mesmo Não, né? Tem que se preparar mas, bem mesmo né?
2: tinha que
1: lembrar a gente disso eu tava é, bem, eu tá, tá difícil agora Mas é, como você tem 16, 17 anos para se planejar, né? Aí cada um sabe onde é que aperta o calo, mas se puder, né? Se preparar para isso eu recomendo muito para preparar para os filhos ou para si mesmo também se, se puder, né? E eu sou e experiência... mais que trabalha com tecnologia,
3: né, gente que pode fazer de repente uhum. parar um tempo e fazer uma viagem dessa. E eu sou a experiência de que não tem idade, né? Por mais que a gente tá é. recomendando pra jovem, é muito mais recomendado para jovem, mas não tem idade. Eu tenho uma experiência com uma certa idade, vi, vi gente lá de cinquenta e poucos anos fazendo, e é muito legal. E outra coisa que a gente também, tem um podcast da, que a gente saiu agora recentemente, que é Minha Primeira Viagem Internacional, que é meio que também, serve como base de apoio para quem nunca fez um intercâmbio e nunca fez uma viagem internacional. Então, meio Sim. que eu acho que os dois vai casar de bem, de trazer bastante informações para vocês. Vale escutar <risos> e, também. E, e e também, outra dica que eu dou também é se aproximar das comunidades de
1: intercambistas que estão no Brasil. Né, principalmente se você, de repente, tem um filho adolescente, e, é, porque é, é um grupo muito rico, né, então de repente você recebeu um intercambista na sua casa para almoçar é, e ou, contar histórias, elas precisam né, muito intercambista precisa de aconchego, né, às vezes a pessoa tá muito Sim. sozinha tal, então é se aproximar dessas pessoas, chamar ela para almoçar na sua casa, vai ser uma, uma reunião muito rica, onde você vai descobrir coisas a pessoa vai descobrir coisas, às vezes a pessoa nem fala o português direito, e mesmo assim rola uma comunicação. Então o, o Rotary, é, mais uma vez, é um lugar muito legal para você fazer isso, né para conhecer. Os, tem muitos jantares de rotarianos que os intercambistas vão. né Então Sim. conhecer e ajudar, hospedar, a gente na escola dos filhos ou na escola que você estuda, é muito legal mesmo.
2: É, uma coisa que, que também dá para fazer é procurar algumas agências e falar que vocês gostariam de apadrinhar algum intercambista. É, em 2016 eu apadrinhei um, que foi o seguinte... Na verdade uma agência me procurou... Acho que alguém que trabalhava lá... Sabia que eu tinha feito intercâmbio... Para os 2017 na verdade... Eles me procuraram e falaram... Olha vai vir um canadense... Ele vai chegar daqui duas semanas... Eu morava em Belo Horizonte... Eles falaram... Ele vai para São Paulo... E aí a família dele vai ter que mudar... E tudo mais... A família que ia hospedar ele... Ele vai ter que ser transferido para BH... Então a gente conseguiu uma família de última hora... Só que a gente não tem nenhum apoio pra ele. Você consegue dar um apoio? Explicar, levar pra passear de vez em quando, almoçar com ele, chamar pra sair, esse tipo de coisa. E aí eu achei o máximo, né? Porque eu sou esquisita, assim... Fiquei amiga dele, levei ele para conhecer, dei algumas, eu não dei aula de português, mas eu dei aqueles truques e macetes da língua. Levei ele pro carnaval, ficou assustadíssimo, não entendeu nada, mas foi uma experiência, assim. Então, às vezes, se você não quer receber alguém na sua casa, mas quer ter contato com uma pessoa intercambista ou com o intercâmbio no geral, vale a pena padrinhar também.
1: Com certeza. Com certeza. Fechamos? Fechamos. É isso,
2: gente. É isso aí. Olha
1: só com várias lombadas, várias curvas, esse podcast online saiu.
2: É, a gente tá, a gente tá tentando... Ó, deixa, eu, deixa eu expor informações aqui, são 9h45 da noite, a gente tá desde 6h20 tentando gravar esse podcast. E
1: a é. gente gravou em 11 parcelas essa 11 gravações <risos> Obrigado editor por estar cuidando desse podcast Eu sei que vai dar trabalho, deve dar trabalho é. pra editar Então a gente fica o nosso carinho aí também
2: Então você que está ouvindo até isso, o próximo Você que está ouvindo isso, <risos> terminou de ouvir Levanta e vai lavar a mão Vai ligar pra vó, pra vó, pra falar pra... Fica em casa e, casa
1: e recomenda pra alguém o podcast pra ajudar a passar o tempo
2: Sim, Exatamente. nossa Giovanni aqui, ó, mandou na lata, é isso mesmo
3: Valeu, Valeu pessoal. pessoal, obrigadão. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.